0: Sejam muito bem-vindos a mais um sobrecast aqui do Sobrevencialismo. É muito bom estar com vocês hoje, seguindo a linha de potenciais explorações para o fim da humanidade. No podcast passado, nós falamos sobre inteligência artificial e os potenciais desafios que ela pode apresentar para nós, para a nossa humanidade como um todo. Se você não viu esse episódio, está aqui no YouTube, para aqueles que estão acompanhando no YouTube, está no Spotify e nos outros, nas outras plataformas aí de streaming de áudio também. Primeiro
1: né? que é vacilão, boa noite. Olá, nossa. Thiago, tudo bem? Como é que você Oi, tá? Tudo bom. Se você não assistiu o outro, você é vacilão.
0: Isso, vacilão, né? É, existe a regra de que vacilão morre cedo. Então Exatamente. cuidado, não vai morrer cedo. Viu, ó? A é. gente tá
1: falando de Apocalipse, falar morrer cedo ó, é complicado ser é... vacilão é nessa profecia
0: hora. Nós tardamos isso aí, né? Eu acho que devia fazer
1: uma maratona <risos> de podcast. Uh,
0: naturalmente, saibam que apesar da gente falar de um tema que pode assustar um pouco, pensar no fim da humanidade. A gente aqui gosta de fazer piada cretina e falar de uma forma leve, hum. então não se preocupe, o objetivo dessa nossa conversa, assim como foi da inteligência artificial, é a gente pensar juntos, uma roda de amigos, né? e não necessariamente uma conversa com a tentativa de ser profética, hum -hum. para que você fique preocupado, não, relaxa, tá tudo bem, se você curte a sua cerveja, pegue a sua cerveja, hum. se você curte a sua Coca-Cola, pegue a sua Coca-Cola, estamos hoje para conversar. Ou tome certo? água. Também.
1: Tu reduz muito Congelinho né, Congelinho Não,
0: água gelada Normal Filtro Ai, como você é sem graça né, cara? Não
1: é sem graça, cara Tu tá reduzindo O nosso público ah, eu, Imagina Você vai no cinema
0: tá e Ou você paga... elas
1: tomam coca Ou elas tomam cerveja Você
0: vai lá e paga Aquela 800 reais Naquela sala Adobe Atmos lá Que tanto faz Não faz diferença nenhuma Você senta lá E vai tomar água É isso que você tá me dizendo? Se não. sim,
1: você é um... Não, mas eu não tô dizendo isso. Eu tô falando então, assim, eu não Mas falo se alguém faz isso, é um psicopata. Por 273 pessoas. Aí.
0: Então, mas se alguém faz isso, é um psicopata. Quatro cara, ir no cinema <risos> e tomar uma água gelada, sem, sem chance. Esse não, não bate
1: bem. Pois é.
0: <risos> Brincadeira, Olha, gente. Olha, tem
1: um superchat aqui. Guia de armas. Boa noite a todos. Tiago Lindo. Normal, obrigado. De graça, é sim? Nossa. Não, é de graça. Ele pagou ainda pra ele não elogiar. Isso que é massa, né?
0: Ok, tá bom, Então... <risos> Bom, como eu falei para vocês, a gente fez essa sequência, a gente tem buscado por temas que sejam interessantes, que façam a gente pesquisar novas áreas. E uma vez que a gente falou sobre inteligência artificial, meio que o próximo passo é falar de espaço, né? É Exato. falar de... Porque espaço tem tudo a ver com tecnologia, né? Nós, seres humanos, estamos ousando um pouquinho na nossa vida cósmica, na nossa vida espacial. Então, acho que vale a pena falar também quais são os potenciais riscos que vêm de cima. Sim, tem muita coisa no espaço que pode obliterar a existência não só dos seres humanos, como de toda, todo o planeta, né? em um piscar de olhos. Então, acho que a gente pode conversar sobre isso, vai ser bem legal.
1: É, ah, tem, tem, o universo meio que não gosta de vida, praticamente. Tudo indica que não, cara. <risos>
0: tudo indica que não. Uh, lembrando para vocês que tudo que, isso, tudo que isso acontece aqui acontece por conta do seu apoio tanto os superchats que você deixa, como também os comentários, assim como todas as marcas que nos apoiam. Hoje o Sobrevencialismo tem como apoio a Invictus, que é uma marca de equipamentos táticos e também de é, acessórios e vestimentas gerais. Por exemplo, o Tiago está com uma camiseta, eu estou com outra aqui também. Né? Ah, eles também produzem equipamentos táticos bem legais que você pode conhecer. A, lo a loja Palácio das Ferramentas é uma das grandes apoiadoras também que nós temos aqui. Se você hoje busca, por exemplo, uma... Ferramenta para tua oficina. Pô, cara, assim, ó, sejamos honestos, né? Uma maletinha de ferramenta em casa vai bem, né? Precisar de faca da cozinha para abrir um parafuso não dá, né, mano? Então, comprar um jogo de chave lá, alguma coisa, ó. Palavras das Ferramentas é uma baita Ai, de uma loja, e, né?
1: Então, assim, ó. Condição e preço, eu sou cliente antes deles, deles conhecer eu o também, canal Eu também, eu também. Então, para mim, fez sempre melhor
0: é verdade, é verdade, então fica à vontade para conhecer a Palavra das Ferramentas eles têm de tudo lá, cara e por fim nós temos a Morgantes Metais também que é uma, uma outra empresa que é focada em negociação de metais preciosos e também joias sim, se você hoje busca, por exemplo por uh, uma forma de você guardar o seu dinheiro de uma maneira um pouco mais eu ouso dizer, estável né? Uhum. os metais eles são uma boa saída também e se você quer somar a ideia de guardar valor em metais preciosos com um pouco de dose artística para, por exemplo, presentear sua esposa ou para você usar um acessório legal, uma corrente, um anel, fique à vontade para conhecer a metais. Uh, é, vai ser bem legal, os caras são demais lá. tá a gente... Contar
1: que é muito mais fácil assim para o comum vender uma joia do que vender um pedaço de ouro. Né?
0: Com certeza, isso é verdade. né é. E é engraçado pensar nisso, né porque se a gente for parar para pensar, quando você compra uma corrente, você não compra só o ouro. Né? Uhum. Você está comprando a arte envolvida no processo de criação da corrente. Exato. Né? Então, o ouro acaba ficando... Fica mais caro ainda. <risos> e o pessoal acaba é, preferindo, né? Por conta da, do, do acessório estético mesmo, e, né?
1: E também por ser, às vezes, né? Um uhum. acessório único. É. Exclusividade é...
0: É, o... é e eu, eu, eu acho engraçado isso. Eu, eu tenho isso, né? Eu não sabia que eu tinha. Hum. Né? Quando eu fui, a, fui conversar com o Avelino, que é o proprietário da Morgantes, né? Uh... Ele, eu fiquei interessado numa uma correntinha de ouro bem fininha que ele tinha lá, né? E comprei, né? E, e eu gosto, cara. Igual eu tirei porque a gente foi lá para o açude, né? Uhum. E tá ali no, na minha mochila. Mas eu me senti super bem, achei legal pra caramba. Eu não ligava para essas coisas. E gostei de usar esse tipo de acessório, sabe? Acho que quando eu ficar mais velho, eu tô te dizendo, vou botar uns anel. Ficar, assim,
1: na verdade coloca uma pulseira pra sacudir assim. é Exatamente.
0: ah legal gostei legal, hein? só os verco vão reconhecer essa referência total <risos> ai ai bom mas vamos conversar então sobre isso antes Primeiro, de mais... já
1: vou já vou ler um super chat vai manda ah. bala andré novelli <risos> ah vem ele mandou aqui fim da humanidade será causado pela própria mas o planeta um dia será engolido pelo sol entre esses dois fins vem umas Pedradas do espaço.
0: <risos> é, eu vejo assim, é, no momento atual, nós temos uma série de ameaças internas, né, dentro do nosso país, da nossa, do nosso continente, da, do mundo como um todo, e todos de origem é, humana e também de origem ecológica, natural, uhum. né? Mas existem coisas muito mais amplas que isso, É uma coisa importante da gente entender é que o universo ele é um ambiente extremamente hostil à vida. Uhum. Né? Nós aqui podemos nos considerar como, meu Deus, o bilhete premiado da raspadinha, uhum. sabe? Porque tudo indica, quanto mais a gente procura no universo, mais a gente observa que a vida não é nem um pouco fácil de achar. Então, se ela fosse tão fácil, a gente já tinha achado, porque a gente conseguiu já adquirir informações de tantos lugares, né? Uhum. Isso significa que não existe a vida fora daqui? deve existir tá lá a equação de Drake para para provar isso né pelo menos é, teoricamente mas é, né? às
1: vezes é tão longe que a gente não consegue é. enxergar
0: é verdade é verdade e vale lembrar também nós temos vários impedimentos né por exemplo a gente pode estar tá vendo por exemplo né um hum. corpo celeste agora mas que representa ele milhões de anos no passado sim né? sim então por exemplo se alguém de Alpha Centauri estivesse vendo a gente agora, ele estaria atrasadíssimo, entendeu? Então, é, a gente não, acho que, se eu não me engano, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas ia ser tipo coisa assim, antes da Revolução Industrial, eles iam estar vendo. Não ia nem ter pontos de luz no planeta, entendeu? Então é insano, né, pensar nisso. E vale lembrar, tá? Um parênteses importante, né? Uh, eu gosto muito, não vou dizer que eu entendo, tá? mas eu gosto muito de astronomia, eu gosto muito de entender é, o que é o espaço. né? E uh, eu e o Tiago temos um projeto que agora está parado por incompetência nossa, né? que é o Refúgio Espacial. A gente fez um canal uh, onde a gente fala sobre exploração espacial a partir do ponto de vista tecnológico mesmo. A gente não fala de planetas, a gente hum. fala de é, foguetes, sondas, satélites e eu sempre fui aficionado por isso porque para mim o espaço ele representa o ápice das técnicas de sobrevivência né
1: uhum. é a gente gosta bastante dessa parte a gente relata bastante experiências fora da Terra né uhum. a gente falou ali por exemplo a tentativa e o sucesso de ir para Vênus também sim né? exato para Lua a gente falou sobre uma missão muito legal que vai entrar nesse assunto hoje, que é a é, missão da arte. A gente, né? a gente viu ao vivo essa é, missão. Essa né então,
0: Mas a gente vai falar sobre tudo uhum. isso. E, novamente, lembre-se, o universo ele é mais complexo do que eu e você e todas as mentes da humanidade vamos conseguir entender no período de vida que nós temos, uhum. até o dado momento. Né? Nós temos modelos e, e, e é, perspectivas de como tudo funciona, uh, mas a gente nunca sabe. A gente nunca sabe porque a gente está falando de um sistema tão complexos. Imagina que a gente não entende nem direito o nosso próprio corpo, né? Imagina não. entender os mecanismos que operam no universo, né? Uhum. Então, o universo é um lugar hostil. Se manter vivo fora desse planeta é extremamente difícil. Nós, seres humanos, nós somos macacos aprimorados, né? É isso. Nós somos macacos sem pelo, né? É. Com um pouquinho mais de potencial cerebral. E, mano, é sair da atmosfera acabou acabou tudo, né? Você precisa de todo um suporte tecnológico gigantesco pra manter essa pessoa viva. E mesmo né?
1: assim... Um, vários astronautas voltam com algum problema, com, problemas. com muitos problemas. Porque a gente né? não foi feito para ficar flutuando, <risos> né? basicamente.
0: É né? Mas o papo não é esse. O papo é que, de fato, o espaço é um lugar muito difícil. E logo de cara, eu acho que a primeira, a primeira ameaça que o espaço apresenta pra gente, e eu imagino que você concorde, de todas que a gente vai falar aqui, eu acho que ela é a mais preponderante e hum. mais perigosa. Que é as eje ejeções de massa coronal Ou Nossa, seja, as sim. explosões, as erupções Solares, né Vamos lá gente, o que, que é isso, né, do que, que eu tô falando Aqui, caso você não conheça, eu imagino que Grande parte de vocês já sabe do que eu estou falando Né, mas o nosso sol Ele não é, antes de mais nada, ele não é Uma bola de fogo, né <risos> é, Por mais que ele pareça estar tá pegando fogo Ele não tá pegando fogo, tá Ele é uma, uma mega usina De fissão nuclear, basicamente Né, é. e com isso, fusão. Ele... Né? fusão ah. É. Ele. De fusão nuclear. Então o que acontece? Ele tem uma camada de plasma hiper, hiper, hiper aquecido, e ele fica ali se consumindo dentro do seu próprio combustível. E algumas vezes ele dá uma irritadinha e dá uma tossida, né? <risos> e essa tossida, digamos assim, entre aspas, formam aqueles arcos enormes de projeções de plasma que você vê. Quando você vê uma foto do Sol, sempre tem aqueles arcos, assim, né? Uhum. Aquilo lá nada mais é do que uma ejeção de massa coronal, coronária, coronal um dos dois. Coronal. Eu acho que é coronal. É. Coronário, se eu não me engano, é referente ao coração. Uhum. Eu acho. Enfim. E o que acontece? Quando essa ejeção acontece, junto com ela, uma série de cargas... O que foi que está acontecendo?
1: Cara chato.
0: Tem um cara chato. É... Deu. Tá bom. <risos> ah, quando é, essa massa ela é, ela, ela é, enfim, cuspida pelo sol ela leva consigo uma série de partículas extremamente ionizadas, uma série de ca partículas carregadas eletricamente que vão varrendo o sistema solar. Imagine que quando você espirra, você solta aquelas gotículas, não solta? Então, o sol ele faz mais ou menos a mesma coisa. E nós temos hoje no nosso planeta, nós temos o nosso campo eletromagnético, né? A Terra, curiosamente, ela tem um núcleo de ferro fundido, entre aspas, hum. né? Muito quente e que gira. <risos> Isso é meio insano, né? É. Total. E por ele girar, ele cria um campo, ma um campo magnético. perdão uh, E o que acontece é que esse campo magnético dá uma afastada nos ventos solares. Ele consegue uhum. segurar essa paulada. Né? Um exemplo claro de quem não segurou essa paulada foi Marte. Né? Tudo indica que Marte tinha... Vi vida não, mas tinha construções muito semelhantes ao planeta Terra. Uhum. Né? Já foi mostrado que nós, nós poderíamos ter tido oceanos, lagos, rios em Marte. Então, podemos assumir que foi um dos irmãos gêmeos aí da, da Terra. né? Vênus e Marte é, eles pereceram por causas diferentes, mas ambos eram muito semelhantes Sim. ao planeta Terra. É né?
1: uma, um exemplo desse, desse tipo de coisa né? do Sol, né? do, uhum. da Ejeção. Você pode ver as auroras, né? aurora boreal que fala. Exatamente. Que são nos polos, né? Que a gente. Sim. Mais perto dos polos você assim, consegue enxergar aquela coisa verde. Deve ser azul. incrível ver aquilo. Deve ser incrível. É. É, quanto mais forte essa ejeção, mais longe vai aparecer esse, essa aurora, entendeu? Exato. E
0: então, naturalmente trata-se de potência. Né? Nós é. estamos falando de qualquer escudo, né? O escudo da. da... <risos> oh meu Deus, esqueci o nome agora da nave do Star Trek, a Enterprise o escudo deles, cada porrada que leva baixa a porcentagem, yeah. né? então se você tem uma ejeção de massa muito grande, o que acontece é que ele, é, ele pode ser sobrepujado e quando ele é sobrepujado essas partículas carregadas de eletricidade elas encostam no solo a gente recebe um banho dessas partículas e isso não é um grande problema necessariamente para nós, como corpo biológico, né? Até onde eu entendi, não há grandes problemas relacionados ao nosso corpo com isso. Uhum. No entanto, vivemos em um mundo tecnológico, né? E qual é o problema de você... Para quem trabalha com manutenção de computador, sabe. Se o cara, por exemplo, sei lá, esfregar a mão no cabelo e tocar na placa-mãe, ele corre um grande risco de romper algum circuito na placa-mãe. Por quê? Porque quando você coloca aquela eletricidade estática nos, nos circuitos microscópicos da placa-mãe, você vai enviar uma carga muito maior do que aqueles pequenos circuitos aguentam, e eles queimam. né? Eu imagino que inúmeras pessoas queimaram placas dos seus computadores, enfiando o dedão ali nos chips é, e nas placas que uhum. eles possuem. né? E a mesma coisa aconteceria com o nosso planeta, de uma forma geral. É. Né? Você ia ter uma sobrecarga elétrica em todo o nosso sistema elétrico, em todos os equipamentos que possuem circuitos, basicamente tudo que liga.
1: É. Não, e, e teve uma... uma... Uhum. em 1859? É, eu aqui.
0: É. Eu acho que é isso. É o 1859. Isso, Exato.
1: arrebentou com os telégrafos. Aurora claro. Boreal, tu assisti, tu assisti ela, eu acho que praticamente toda a América do Sul.
0: Pois é. E pensa, esse foi um evento conhecido como Carrington Event, ou o evento Carrington. Que ele atacou e destruiu toda a rede de telegrafia do Canadá, na parte uhum. norte. E imagine, cara, 1859. Ou seja, era um tempo onde a eletricidade não era como. Porque os
1: astronautas né? eram só os extraterrestres, né? É, então... só o ETBilu, que tava Exato. lá
0: flutuando, pá. Então o que acontece? Ah. ah eu, eu não, não expliquei rapidamente aquela questão de Marte, né? Hum. Marte é um planeta que provavelmente não tem um núcleo uh, quente e por isso ele não tem campo magnético para proteger os ventos solares. Tudo indica que Marte foi varrida, a atmosfera de Marte foi varrida pelo vento solar por ele não ter proteções. Uhum. É isso que aconteceria, aconteceria com a Terra se nós perdêssemos esse campo, né? Mas o problema principal dessa, desse pulso eletromagnético, né? Porque, querendo ou não, é como se fosse um EMP, né? Uhum. Um EMP, um pulso, um PME, um pulso, não. Tem. um pulso eletromagnético, né? Por exemplo, existem estratégias de, de ataques nucleares onde o objetivo de uma ogiva nuclear não é explodir as coisas no solo. Ela explode em uma altitude muito grande porque a fusão nuclear que acontece no processo de explosão daquela bomba gera uma onda de pulso eletromagnético que pode desabilitar todos os circuitos eletrônicos que estão abaixo dela.
1: Cerca de 500 metros de altura, né?
0: É, eu não sei os detalhes sobre isso, né, mas enfim, então aí você imagine, né, cara, pô, mas já aconteceu no passado, tá, já foi sério no passado, porque se, estrogou, se estragou redes de telégrafo, né, não foi brincadeira, e recentemente, se eu não me engano, foi em 2018, 2019, hum. eu não vou lembrar datas agora, errou por pouco. Teve uma massa, teve uma ejeção de massa que passou triscando na gente, cara. Errou por coisa de dias, assim, ó. Caramba. Então, você imagine que você não vai saber. Porque qual é o problema principal disso? Nós só temos oito minutos de aviso. Uhum. Se eu não me engano, é isso, né? É, oito minutos da luz, né? De observação. É. é porque, assim, você vai observar a explosão uhum. e você tem oito minutos para ela chegar até é. você.
1: Basicamente, quando tu, faz, tu tá fazendo os cálculos, já morreu. Exato.
0: É. É, morreu não, né? Ficou, ficou no blackout, né? É, e o problema principal é que você teria pouquíssimo tempo de aviso prévio. E nós estamos falando, meus amigos, não de uma parada AI vai estragar o poste de luz. Não. O seu celular aqui, ó, paradinho em cima da mesa, ele ia fritar. Tem noção disso? Pela, pelas cargas que você ia receber na atmosfera como um todo, qualquer dispositivo eletrônico poderia fritar. Ele não precisa necessariamente estar ligado em uma tomada, né? O que, que foi? Ah,
1: a gente tem que ler. Os caras pagam para nos testar aqui. Claro. Complicou, O claro. Né,
0: que, que ele falou? André Novelli. Ah, lá vem.
1: Pergunta de vestibular. Ah. Ferro incandescente perde o magnetismo. Então, como o núcleo da Terra forma o campo que nos protege?
0: Essa é uma boa pergunta, cara. Pois é, é verdade, né? O ferro incandescente não fica magnético, né?
1: Deve ser porque os iluminatos controlam isso aí. É por causa do movimento o retilíneo uniforme. <risos>
0: a regra é a seguinte, meu amigo. Quando você não sabe a resposta, culpe na nova ordem mundial. Tá?
1: Não, é, na verdade é porque a Terra é plana. Ah, igual o rapaz aqui tá falando que tudo é mentira então... Ah, tem mais um Exato, desses Vocês não, não foram embora é. ainda
0: <risos> Cara, são, são muito persistentes Eu admiro a determinação desses caras Que coisa, mas enfim Ô então, oh, oh, André, tu vai ter que mandar a resposta? Tá. Um dos grandes problemas Eu sou
1: burro e tô cansado, imagina
0: <risos> Então você imagina, né, que primeiro a gente pensa assim, Ah, pô, beleza, Ai, vai queimar meu celular Vai estragar os transformadores das ruas Vai zoar meu carro, você vai queimar teu carro, né? Não vai, nenhum circuito eletrônico do seu carro vai funcionar. Beleza, e segue a vida? Não, não segue a vida. Veja que se de fato a gente for atingido em uma grande quantidade de área no planeta, nós podemos demorar entre 8 e 12 anos para restabelecer a nossa infra infraestrutura. O que, que isso significa? Que alguns lugares podem demorar de 8 a 12 anos para voltar e ter energia elétrica. Olha, olha a insanidade do que seria. Hoje, você pensar em hospitais, cidades inteiras, num blackout. Tá? Imaginemos São Paulo, por exemplo, é, sem energia elétrica. E a previsão para voltar a ter energia em São Paulo fosse de entre 8 e 12 anos. <risos> Seria uma grande insanidade. Ia ser, de fato... Aí nós estamos falando de um cenário de convolução social gigantesco. Porque você ia ter uma alta taxa de mortalidade tanto pelas pessoas de hospital, que já estão internadas, como pela violência, de maneira geral. Aí a gente está falando de um cenário bem é, hollywoodiano. Total. Né? E aí vocês perguntam, tá, mas e o que, que a gente pode fazer? Nada.
1: <risos> a gente pode torcer para o sol não cuspir na gente. Né? Ah, o legal é que tu vê muita coisa, né? Assim, ah, o que, que a gente faz? Muita pergunta isso aí. Uhum. Tem muito, muito. Sim, sim. Vem aqui no Instagram, no, no WhatsApp, perguntar aqui. É que assim, ó... O que, que a gente faz para sobreviver se cair o sol aqui na Terra? Então, Foi o legal?
0: problema principal é o seguinte, tá? É, existem formas de você criar uma chamada gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday nada mais é do que uma... Imagine que um quarto, ou um cômodo, ou uma gaveta, ou um baú, que ele é totalmente cercado por uma tela uh, de metal, certo? Uma tela de alumínio, uma tela de cobre, idealmente. Essa tela vai blindar os sinais externos e os sinais internos. Por exemplo, uma boa gaiola de Faraday, se eu pego o meu celular, abro ela e coloco dentro, ele fica sem sinal nenhum. Por quê? Porque aquela gaiola blinda todos os sinais, todas as ondas Desse sistema. Existe, eu já vi algumas pessoas dizendo que os micro-ondas fazem uma ótima gaiola de Faraday. Hum. Se você, por exemplo, pegar a frente que tem o vidro temperado e botar um papel alumínio por dentro e fechar, ela é uma excelente gaiola de Faraday que provavelmente vai prote proteger seus equipamentos. Só que a questão que eu te faço é a seguinte: tá? De que adianta você ter um celular funcionando num caso desse? De que adianta você ter um rádio funcionando nesse caso desse? Entenda que o problema ele é muito mais amplo, porque num caso de uma ejeção como essa, você não está falando só, como eu disse, da tua rua sem luz. A gente está falando de megalópolis Sim. sem energia elétrica. Ou, melhor dizendo, você teria colheitas que não seriam colhidas. Você teria semeaduras que não seriam feitas. E você teria fome mundial porque todos os caminhões não iam ligar. Uhum. Imagine a insanidade que seria. Então, ah, é bom preservar é, mano, se você tiver condições de ter um gerador de energia, né, um gerador a gasolina, gás, ou um sistema de painel solar encapsulado e guardado numa gaiola de Faraday, legal. Mas esse vai ser o menor de seus problemas. Total. Né? Na minha concepção, a melhor forma de se proteger pra isso é mantendo a pólvora seca, porque <risos> não vai além
1: disso. Entendeu? É, não tem o que fazer, cara. Tu vai ter que voltar. O legal é pesquisar como se vivia quando não existia nada disso aí. É, mas é,
0: é, de certa forma é o que eu acho que é o melhor caminho, é? né? Por isso que a gente sempre fala muito de do retorno à origem, uhum. né? Por exemplo, quando a gente fala para você morar no campo, né? não estou te dizendo que você tem que morar no campo, mas quando eu recomendo que uma vida pode ser mais segura e melhor em um ambiente rural, é porque, pô, você não depende tanto das coisas. Uhum. Você pode atingir um nível maior de sustentabilidade, de, enfim, de de conseguir enfrentar alguma coisa. Agora, realmente assim, ó, eu fico imaginando, Thiago. Você imagina que desesperador você no centro de São Paulo? Ah, e detalhe, tá? Tem um ponto aí, uma, uma, uma um refresco aí para aprimorar. Hum. Olha a cena, tá em São Paulo. Você foi para lá, cara? Foi fazer um, foi participar de um congresso de design de biquíni, tá? Ah. Foi para São Paulo. Bem realista, isso. Eu imagino que sim. Você <risos> chegou lá, tá no hotel. De repente, tu. Desligou todas as
1: luzes. Ah, e faz esse barulho? Quando... Faz, faz.
0: Ah. É, eu tô dando uma dramatização aqui, tá? tá? E aí você pega o celular, nossa, o que aconteceu? E você tenta desbloquear o celular, você percebe que ele tá desligado.
2: Uhum.
0: E aí você acha bizarríssimo, porque de repente você percebe que não tem nenhum som de veículo. Só tá... Não tem sirene, não tem buzina.
2: Uhum.
0: Um silêncio completo. E você olha pela janela do hotel e todas as luzes estão apagadas. Aí vem o refresco.
2: Uhum.
0: De repente você ouve um barulho de vento muito forte, que são basicamente todos os aviões que estão voando caindo como pedras do ah, céu. Ah, é
1: verdade. Você
0: já pensou?
1: Que massa, né?
0: Não, não é massa. Não, não ia Apesar ser de nível.
1: que aí não adianta ir morar no campo, né, cara? Que tem uma avenida de avião bem em cima do rancho ali. É, a gente tem que torcer para eles não pararem <risos> ali, né?
0: Mas você imagine que, assim como carros, os aviões uhum. também seriam totalmente impactados. E eles iam planar e tentar pousar de emergência com controles manuais, mas uma boa parcela não teriam onde pousar, uhum. né? Então, você imagina... Imagina que cena dramática, caótica. Meu Deus. Assim, ó, essa é uma coisa que não, não é legal. Porque é diferente legal de um... Filme. É, porque se é diferente, <risos> tipo, ah, de um meteoro que cai aqui, explode tudo de uma vez, morre todo mundo rapidão, beleza. Esse não, esse a gente tá falando de um apocalipse prolongado com muito sofrimento. Yeah. Entendeu? Então, é, como eu disse, dá para se preparar. Dá, se você tiver uma propriedade rural, uma boa quantidade de equipamentos de defesa, pessoas com várias habilidades diferentes próximas de você, é, com uma boa rede de alimentação, o principal vai ser fome, né? Eu acho que isso é importante, né?
1: É a questão dos aviões tu falou e os satélites. Grandes o suficiente? Não, pelo que eu sei, eles, não, eles, eles
0: iam deorbitar em algum momento, uhum. mas eles não chegariam a tocar no solo, né? Uhum. Muito provavelmente. Eu não sei se A ISS. Te... Então, eu não acho que a Estação Internacional Espacial Tem uhum. é, massa suficiente e proteção térmica suficiente para conseguir fazer algum estrago. Uhum. E assim, sejamos honestos: se ela cair e derrubar uma parada também dessa casa no chão.
1: É só mais uma <risos> na situação
0: em que nós estamos. Não, eu
1: digo, mas é por causa da quantidade, né, Júlio?
0: É. Não, mas os satélites iam deorbitar e queimar no, na atmosfera. Eles não iam chegar e encostar no solo, né? Uhum. É, então, eu acho que essa seria a menor das preocupações mesmo, se, sabe? Se for... Mas, de fato, toda a nossa rede de satélites seria é, desabilitada,
1: né? Eu não, ter, não ia ter como comunicar por WhatsApp, nada?
0: Não, cara. Não ia ter Pix...
1: como... Pix... Não... Como... Ia ser silêncio Exatamente. assim, desse que jeito, Você, você, você se <risos> assustou aí, né, cara? se assustou. <risos>
0: ah, e aí temos alguns, super, alguns comentários importantes sobre o que nós estamos falando. A propósito, eu sei que existem alguns erros técnicos no meu discurso, gente. É só uma... uma... Estamos conversando, tá? Não
1: teria mesmo X vídeos.
0: Não teria, não. <risos> não problema? meu probou. Deus do céu, cara. Um monte de gente ia ter problema com isso.
2: É verdade.
1: Não, aqui, ó... o Dorel Norato, falando boa noite, meus nobres, marcando presença. Boa! O Samuel Martins, é, boa noite, para ajudar na breja.
0: Valeu, obrigado. E,
1: e o Guia de Armas, um exemplo de Galo de fara, são os elevadores. Ah, é verdade. É, qualquer, qualquer estrutura
0: cercada por completo, por ferro, ela tem a tendência a bloquear os sinais. Até o container
1: chega a ser, mas eu acho que não, né? O
0: container, sim. Você não, não lembra que agora, com as janelas, ele hum. ainda tem alguma coisa. Mas eu, eu vi aqui, ó, quando a gente fechava, zerava o sinal de celular. Era impressionante. Uhum. Sinal de Wi-Fi também zerava. É muito legal. É, é interessante esse conceito aplicado na prática, né? <risos> Diga. O André respondeu
1: ali alguém. Ah. Eu já falei movimento e tal, mas. Uhum. Hum, será que é por. Ele falou aqui sobre o, o efeito geodinâmico. Hum. Que fala. do o, o porquê que.
0: A gente vai pesquisar no Telecurso 2000 é... depois. <risos> Mas deve ser alguma coisa com atrito. Algo Sim. Assim. É, por outro lado, gente, é, entenda que essa ameaça ela não está passando desapercebida. Nós tivemos agora aquele projeto de enviar a sonda para o Sol. Como era o nome daquela, daquela sonda? Você lembra? Não vou lembrar. É, cara, foi. A gente fez vídeo sobre ela também. Fizemos um vídeo sobre ela no Refúgio Espacial. Uhum. Uh, a NASA enviou uma sonda com um escudo térmico na frente, só com uma câmerazinha bisoiando de canto assim para tentar chegar o mais perto possível do sol, para tirar boas fotos e analisar o comportamento do sol, para que nós possamos entender um pouco melhor essa estrela, né? afinal... Parker. Hã? É a Parker? Isso, Parker é. Probe. É, isso, Parker isso, Probe. isso, a sonda Parker, exato. Uhum. Uma tecnologia incrível, cara, um escudo térmico gigantescamente top, né? Enfim, é o ápice que tem de é, tecnologia, e,
1: né? Pô, eles conseguem colocar a proteção direta, sempre... Sim. A direção do sol é uma coisa de absurda. É maravilhoso.
0: E assim, a gente sabe muito pouco do sol. Né? Infelizmente, ainda está muito cedo para a gente entender sobre o sol e, e, e a gente precisa melhorar isso. Né? Afinal, ele é aquilo que dá a vida, mas que ele pode
1: se empolgar e tirar a vida também. Né? <risos> mas, o, El, o Elton de ah. num caso desses, o canal SV iria ser acompanhado por jornal ou correios. Isso, ia Nem ser por... por... Não, por carta escrita entregue Só... por um pombo.
0: Isso, carta escrita com... Sangue de vaca, porque com o tempo ia acabar a tinta, né? Não, Esforço a gente... Ia... para ter um canal aí. Mas você já pensou que a gente ia voltar para níveis pré-industriais mesmo, uhum. né? As únicas máquinas que funcionariam, para não parecer totalmente injusto, tá? As únicas máquinas que funcionariam seriam aquelas, aqueles motores que não dependem de circuitos eletrônicos, Circuitos elétricos ainda tem chance de sobreviver. Hum. Então, carros antigos, provavelmente você conseguiria é, por rodar. Por
1: isso que eu não vendo o Uno, só que ele, né? ele ainda é novo, né? Por causa de é, tem que tem. Injeção eletrônica. Não, você tem é, é.
0: Assim, ó, qualquer coisa com injeção eletrônica ia assim embora. Por exemplo, então Um
1: Monza 79 poderia. Ah, você já
0: tem o câmbio dele. É verdade. Ele tem a... Vou juntar mais coisas. <risos> Mas olha só, é, uma tobata, por exemplo, funcionaria. Ah, mesmo. Ela não tem nada de elétrica. A Tobata é. O motor de arranque é você. Né, uhum. Girando a manivela e, uma, e ela faz o ciclo de combustão e se retroalimenta, mas é só. Ah. Ela, ela só tem mecânica. Por isso que o pessoal combustão. gosta
1: tanto de Fusca também.
0: Fusca ele tem alguma coisa de eletrônica? Nada, Nada. né? É, então, assim, provavelmente o que aconteceria é que você veria muitos veículos antigos rodando nas ruas.
1: É legal pra caramba. É,
0: é o problema é quem não tem veículo antigo e tá muito inclinado até um. Uhum. <risos> então, é, naturalmente Qualquer coisa que funciona De forma mais bruta é, Funcionaria, provavelmente, numa situação é, como essa O Kellen
1: colocou em caixa alta aqui. Ah. Caps Lock O ah, que, que ela fez? Que vai juntar uma espécie de monza, coisa nenhuma ah, e,
0: Ei, ô, deixa Eu Deixa eu, eu o que eu quero Então, o Kellen Quer dizer, então, é que você que manda, né? Sempre soube, cara Não, sempre, que... Que sempre, soube, sempre soube
1: Eu sempre... Mandei lá.
0: Ô amor, desculpa, só é por causa do podcast. Eu preciso
1: parecer um pouquinho macho.
0: Mas, enfim, uh, essa é a nossa primeira ameaça. A segunda ameaça, que eu coloquei aqui como uma possibilidade, né? Na verdade, é uma. É só uma curiosidade. Hum. Porque o nosso. Eu vou pular aqui o tópico, que é o nosso o André já falou. O né? nosso André. O nosso André ali. Uhum. Nosso André. É, de fato, assim, é só pra gente lembrar. Que não importa o quanto a gente se importe, um dia vai tudo desaparecer. Né? Um dia eu vou morrer, uhum. e você também. Sim. E por enquanto a gente ainda não sabe para onde vai. É. Né? Mas a Terra também vai desaparecer. Isso é inevitável mediante o que sabemos hoje da ciência. Por quê? Porque, olha só, cara. você vê que a gente não tem tempo para nada na, na vida. cara. Daqui 7,72 bilhões de anos o Sol vai engolir a Terra. Caramba. Não dá tempo para nada, cara. Será que vai dar
1: tempo de deixar um arroz cozido antes?
0: <risos> o que acontece? Conforme o Sol ele vai queimando o seu combustível, ele tem a tendência a perder a capacidade de... É, ele vai ampliar o seu diâmetro, porque Expandido. sua força gravita gravitacional vai ficando menor. Uhum. Então, ele vai se tornar uma anã branca, uhum. lentamente. Só que nesse processo, ela vai avançando, né? e o primeiro passo que ela vai fazer é engolir Vênus, depois Mercúrio, bom, Mercúrio e depois Vênus, e aí 7.59 bilhões de anos, o nosso planeta vai começar a ser desmoronado e comido por essa estrela também.
1: Muito antes disso já não vai ter vida aqui. Tudo indica que não. É, né? Se bom, ele chegar ali a assim, é Mercúrio e Vênus, ele... a gente já está frito aqui.
0: É, eu vou te dizer uma coisa, né? eu suspeito que até lá eu já, já morri, sabe? Então assim, é, já não é não... problema meu, eu,
1: eu tenho uns boletos pra pagar que vence mais tarde que isso. Mas tá, né, é, imagine não...
0: a dívida do cara pra demorar 7 bilhões de anos, né? <risos> Vou dar o golpe. <risos> É isso aí, eu não, posso, eu não preciso pagar se eu morrer. <risos>
1: e não vai ter herdeiro para é, o
0: Jeep. Então, o que acontece? Eu só tô dizendo, só coloquei isso aqui para lembrar para vocês que sim, um dia esse nosso belo ponto pálido azul vai desaparecer, será engolido. É. Assim como muitos outros já foram e muitos outros nascerão no nosso lugar. Inclusive novos planetas. Né? Uhum. Uh, nosso segundo ponto aqui, eu já começo a lembrar de Aerosmith, cara. Já começa. Exato. Conhece como lembrar de mineradores furando um asteroide, cara. Altos <risos> Alto filme. Choradeira. É, exato. Asteróides, oh. gente. Bruce
1: Willis sobreviveu a isso, né? Fez mais filme depois. Ah, top. Estranho, né? É
0: muito top. Cara, eu eu fico imaginando, naquele filme, tipo, é sempre a NASA, né? Hum. Tipo, não é outra agência, é sempre a NASA. Mas a, a NASA escolheu mandar mineradores uhum. pra, pra Lua... Em vez de treinar astronautas pra minerar, tá ligado? Não,
1: o minerador é muito mais competente pra salvar o planeta, né? Cara? É verdade, né, cara? Hum.
0: É verdade. Mas, enfim, uh, os asteroides são uma ameaça sempre presente. Não é à toa que foram eles que... É, a única coisa que restou dos dinossauros são os passarinhos, né? Uhum. Então foi... Galinha. Foi... E, é...
1: É uma ave, né? Cara, a gente tem que colocar o bracinho na galera. Cara, que é demais. É
0: é um, assim, ó, você imagina que é um downgrade evolutivo top, né? É. Passar de tipo um tiranossauro Rex para um Bem-TV. Né? <risos> <risos> então, é, de fato, os asteroides sempre foram um problema. E interessante, até um ponto aleatório aqui, mas eu, sou, eu soube recentemente que a Terra, ela muito possivelmente só teve um bom período de não cair meteoros nela por conta de Júpiter. Hum. Júpiter ele tem uma, uma atração gravitacional tão grande que ele acaba trazendo as pedras todas para ele.
1: Cara, é, a gente está num no local, no local perfeito. Perfeito hum. mesmo. Se fosse Sim. 1% mais forte, 1% mais fraco... Não dava nada certo. Não dava nada certo. Então, é. a, a gente está vivo porque tem os planetas do jeito que eles estão. Sim. Então, qualquer deslocamento disso... É...
0: É uma perfeição incrível, é. né? Agora, o grande problema é que asteroides eles são é, em grande quantidade, né? Até onde sabemos, com base no que a ciência explica, uh, que o nosso sistema solar ele foi formado, os planetas foram lentamente se formando, com, a, uh, com rochas que foram se agregando, conforme a rocha. Encostava na outra, encostava na outra, aquilo foi criando uma massa que foi gerando um campo gravitacional que foi atraindo mais rochas e os planetas foram se formando. E conforme a quantidade de massa vai aumentando, a gravidade vai aumentando, vai esmagando aquele planeta e no, o seu núcleo, entre aspas, se acende, né? Por uhum. conta da pressão exercida ali, assim como o diesel só se incendeia com pressão, né? Uhum. E você começou a criar os planetas. Só que assim teve muito rejeito de obra. Teve. Tá Imagine que você terminou de construir sua casa e você olha pro teu pátio, bem na cerca do seu pátio assim, ó. Hum. Você olha na cerca do teu pátio e tem um monte de material que você não usou, hum. entendeu? É sempre, isso que é o nosso. Sempre foi assim minha casa. <risos> é o nosso cinturão de de, de kuiper, é isso? Kuiper Belt, Kuiper asteroide. Belt. Enfim,
1: esse cinturão. Tem o técnico é para canal especializado. Boa,
0: entendi. É, enfim, tem tem resto de obra Exato. na beira do Sistema Solar, tá? É, esse, essa, esses, esses asteroides estão todos espalhados naquele local, que eles são realmente o que sobrou no processo de formação do sistema solar. Só que entre eles tem muita coisa solta também, né? Então, o grande problema do espaço é que tudo está muito rápido, né? A gente acha que não está rápido agora, não. mas eu sou muito rápido. É. Eu estou rodando uma velocidade incrível nesse eu momento.
1: Tu acha eu acho que não é muito rápido, né? Mas faz a Terra parar para ver se não vai tudo
2: longe.
0: <risos> Você já parou para pensar que se eu. Bom. Tecnicamente, se a gente frear nesse momento a Terra, eu estaria a 36 mil quilômetros por hora. Isso seria incrível de ver, ia virar uma geléia. Não, imagina
1: <risos> quando eu nadei hoje no açude, muito mais rápido do que tu e do Anderson, entendeu? Uhum. Eu tava, o quê? Cara... 50
0: mil de graça isso? <risos> Nem precisava, cara. Fora de contexto. Para. É difícil, cara. É difícil. Lidar com o Tiago tá difícil. Precisa de contextos,
1: é. podcast. Não... É que o pessoal tá reclamando que é... a gente não fala de sobrevivência, entendeu? É porque Aí.
0: aqui não é o corte. <risos> <risos> Mas, enfim... Uh, sobre essa questão uh, voltada para os asteroides, a gente tem um problema sério, como eu disse para você ter uma ideia é, naves a própria Estação Internacional Espacial tem um dano causado em uma de suas janelas por um pedacinho de casca de tinta,
2: hum.
0: que deve ter saído de alguma missão anterior de algum foguete anterior <risos> imagine que aquele pedacinho, sabe quando você tira um pedacinho de tinta da parede e fica aquela casquinha só que imagine aquilo a 36 mil km por hora isso faz estrago, uhum. independente, né? A massa é pequena, mas a velocidade é muito alta, né? Então, o que acontece é que você tem muitos detritos muito rápido no espaço. A gente está falando de pequenas coisas a nível de órbita, mas imagine uma pedrinha, né? Uhum. Do tamanho, sei lá, dessa casa a essa velocidade, né? Ela, quando entra em contato numa rota de colisão com o planeta Terra, ela vai causar muito estrago, mesmo sendo pequena, uhum. né? Isso se ela não queimar na atmosfera. Provavelmente, né? Né? depende muito é.
1: da massa, tudo.
0: Da composição e <risos> tal. Só que qual é o grande problema é, dos asteroides? É porque a gente ainda não tem uma capacidade de observar todos os asteroides. A gente, <coughs> gente conseguiu identificar os maiores. né? Nós uhum. encontramos os asteroides que são grandões, né? que, eles que a gente consegue observar, que são, que são as reais ameaças. Né? Mas você tem muito asteroide pequeno. Por exemplo, o evento de Chelyabinsk, aquele evento do asteroide que queimou na atmosfera sobre a cidade de Chelyabinsk, na Rússia, ele estourou grande parte das vidraçarias de todas as janelas da cidade inteira.
1: Um clarão danado, né? Lembra daquilo?
0: Próximo. Foi 2000 e... Alguma, Alguma coisa. coisa hum. né? Enfim, e, e ninguém sabia daquele asteroide. Ninguém soube daquela pedra, uhum. entendeu? E ela desceu, e né? tu
1: vê, é pequeno... É... O que é considerado pequeno, né, também, né? Porque, por exemplo, a gente monitora o, o, o que eu estava falando, um asteroide, o A apófisis.
0: acho que é isso. É.
1: Ele, ele tem 340 metros de diâmetro. Olha isso. Comparado à Terra, ele é pequenininho. Não, já me impressiona que a gente consiga ver Exato. esse Exato. Então, uh, tem coisa que dá estrago que é menor que isso. Sim. Então, a gente já é capaz de muita coisa, Sim. só que ainda tem outras coisas que podem ser... É fazer malefício para a humanidade. E
0: recentemente nós tivemos uma gran... um grande sucesso na prevenção contra asteroides, né? Ah, foi muito legal. A gente acompanhou ao vivo tanto o lançamento quanto o impacto, né, uhum. Lá no Refúgio Espacial, quando quando a gente tinha tempo, a gente tinha vida, uhum. a gente fazia transmissão ao vivo dos lançamentos de foguetes, dos experimentos científicos e espaciais, né? E houve uma missão uma missão chamada DART. Essa missão tinha com um único objetivo. Lançar uma sonda que ia travar a mira num asteroide, tá? Imagina, eram asteroides gêmeos, um asteroide uhum. grandão e o outro menor que ficava ao lado dele. Uh, e o Dart ia dar um jeito de acertar esse asteroide pequeno para ver se ele teria alguma... Mudança de órbita. Exato. É. Então imagine que era um asteroide grande com um pequeno girando em volta, tá? Tava ali em órbita do asteroide grande, Certo. O objetivo da DART, dessa sonda, era meter uma marretada com toda a força que ela tivesse nesse asteroide pequeno e ver se ele mudaria o seu comportamento. E assim, foi uma missão incrível, porque a gente teve um feed quase que ao vivo da... da das,
1: minutinhos de diferença.
0: É, da sonda indo em direção ao asteroide, você imagina encontrar... Eu não lembro o tamanho dele, acho que era 640 metros, alguma coisa assim, não era? Era, era pequeno, uhum. mas imagina... E ele estava muito longe, muito, muito longe, sabe? Eu fico imaginando assim, caraca, os caras miraram na lata, sabe? Tô certinho. E o mais incrível... Teve é que êxito, né? Teve êxito, exato. Essa sonda bateu com toda a velocidade nesse asteroide e a órbita dele mudou. E sabe o que é legal? Por exemplo, esse gurizada fica pirando o cabeção aí do Apófisis, né? Acho que é 2030 que ele vem, quando é que é?
1: 2029.
0: 2029, né? Ele. Hum. Por exemplo, né? imaginemos que se a gente mandar uma sonda agora é, para dar uma porrada nele, se ele des... Cara, se ele desviar 0,02 graus, ele já muda totalmente a sua rota. É, né
1: O que acontece é o seguinte: ele tem uma rota de passagem a 30 mil quilômetros da Terra. Uhum. Né? Então. O que acontece? A gente tem que saber se ele teve alguma diferença antes. Uhum. Por isso que eles ficam alerta sobre isso. Pra ser. Ó, ele entrou em rota de colisão aí manda a sonda. Sim. Tipo, eu não sei o quanto tempo eles têm disso, né? De é, saber se. Esse é o problema.
0: É. é. Não pode. O problema dessa rota é que ela não pode ser tipo pesquisa de eleição, né? <risos> 5% para mais ou para menos. Não, não dá. Não dá não em 340 dá. metros a milhões de quilômetros. <risos> não dá. Não dá. <risos> então, é, o interessante é que já existem. Olha que loucura, gente, né? Enquanto tem gente aí é, tretando, falando que, né? Que, sei lá, tretando por coisa boca. Mano, tem pessoas na nossa humanidade hum. que estão ativamente criando sistemas de defesa contra asteroides. Não. Tipo, esse é o mundo em que vivemos. Pra
1: te continuar tretando à toa na internet. É, tem cara
0: <risos> tretando por, sei lá, qualquer coisa aleatória na internet enquanto tem gente construindo sonda pra marretar cometa, tá ligado?
1: <risos> e o cara tá ouvindo sempre que... A NASA mente.
0: É, a NASA... Não, a NASA mente, total. É, total. Eles, po
1: eles podem mentir um monte de coisa, né? <risos> Eu não me importo
0: é. Se eles conseguirem né, mandar o Bruce Willis Para o asteroide, está valendo, tá, tranquilo. Tá, tá valendo. <risos> Mas existem várias simulações Diferentes de que, que tipo de estrago Um asteroide causaria no nosso planeta né? é, Muitas simulações diferentes como... É só você entrar no Youtube e colocar Asteroid Impact Simulation Com certeza você vai encontrar Uma tonelada de, de variações Tem alguns é, estúdios que mostram Diferentes tipos de asteroides e tal então isso é uma coisa que é muito bem veiculada, né, Thiago?
1: É, mas o, o cara falou uma verdade aqui. Sorte que a gente é brasileiro, né? Por quê? O asteroide sempre caem nos Estados Unidos. É verdade. Hum.
0: Cara, eu nunca vi o Cris Redentor sendo destruído. Sempre a Estado da Liberdade.
1: O Cris Redentor só foi destruído por causa de onda, né?
0: Eu não lembro. É. Ah, é? Algo assim. Então tá sério o negócio. Já não dá pra morar lá. Cuidado. Tá. <risos> ah, é, temos alguns superchat, alguma coisa?
1: Uh, aqui, amanhã às 18h17 passará um asteroide de 8,5 metros de diâmetro Apenas 3.500 quilômetros acima da superfície da Terra Uau Starwalker mandou... Uh, acabou de mandar notificação
0: Então, mas te, tem um... É o Antônio Henrique que mandou Boa, obrigado Antônio é, Tem um porém importante aqui também, né? Muitas vezes eu, eu lembro de uma época Ah, Júlio, o que, que eu faço se um asteroide acertar o planeta? É... não, não, dá, é, não vai assim, ter ó,
1: nem tempo de fazer algo
0: torce pra não estar na zona de impacto torce para não ser um grande asteroide
1: e aí segue o
0: bonde, não. é isso né porque existem asteroides capazes de destruir é, um bairro e existem asteroides capazes de destruir o planeta, né, do ponto de vista ecológico. É, tem né?
1: tem bastante tem de cidade tem de, tem. de um estado inteiro. Para todos tá... os gostos, tem. amigão, para tá todos direto. os gostos.
0: É, inclusive, eu... nossa, viajei agora, mas eu estava lembrando. Eu recomendo aos amigos que gostam de leitura que leiam O Mistério de Três Corpos, que é do Sijin Liu. Meu hum.
1: Deus. Que? Tá recomendando os caras perder a vida, né? Lendo. Não, não,
0: é bom, é bom, é bom. É. Se você gosta de, de espaço alienígenas e ciência e muita coisa insana, seja em é. Liu o Mistério dos Três Corpos.
1: Ah, o legal sabe o é. que é, o Júlio fazendo resumo, é muito massa.
0: <risos> Mas enfim, eu só disse isso porque eu lembrei que é, parte de, do, da, dos sistemas dele eram arremessar asteroides. <risos> eles conseguiam eles fazer tipo uma, uma funda. Ah. E... Jogava... <risos>
1: Ó, o Rogério falou que o Cristo Redetor foi destruído somente no terremoto de 2012. Ah, filme daquele 2012, filme. É.
0: é verdade, é verdade. Mas eu não vi nada em Floripa, então mas a gente estava tá de boa. tudo certo. Ótimo, maravilha. <risos> Vamos para o próximo. O nosso próximo item que pode nos atacar do céu são os cometas. Né? A maioria dos cometas, <risos> eles têm as suas trajetórias mapeadas, mas sempre existe uma chance de colisão caso esse cometa sofreu algum tipo de atração gravitacional inesperada no caminho do Sol. Porque toda vez que ele passa pelo Sol, ele vai sofrer aquela atração gravitacional e vai mudar a sua órbita. Numa dessas, ele pode exagerar na dose. É,
1: essas coisas, assim, ó, ó, o cálculo tem que ser muito bem feito e para as pras pessoas entenderem, eu acho que está bem difundido isso, né? do jeito que a, hum. que a órbita da Terra, o jeito que o Sol orbita a Sim. Via Láctea. Então, uma hora quase tudo se, 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 se passa cruza. na frente e é. se cruza, entendeu? É. Então por isso que esses riscos de uma então, atração assim, gravitacional é um pode ocorrer. É um fato
0: de que é inevitável que um dia seremos acertados, afinal Sim. a gente já foi acertado antes, uhum. né? Então é aquela história, é, é uma questão de tempo e a gente tem a humanidade como, como espécie, né? Eu acredito que nós temos uma janela de tempo, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, para aguentar essas porradas, né? E o que, que a gente vai fazer, eu não sei. Né, o, o Musk aposta numa ideia de uh, oh meu Deus de tornar a espécie uh, humana multiplanetária multi exato então se você tiver vários planetas habitados por seres humanos se acontecer infelizmente um acaso da Terra ser destruída a espécie ainda não foi extinta né uhum. é uma forma interessante de pensar também né é, mas é
1: longuíssimo o prazo né porque hoje né? hoje ele é. quer claro ele tem 7,4 bilhões de anos para
0: Sim, conseguir... é, tem, 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 tem,
1: É que tem que fazer. Pô, Marte tem capacidade disso, mas ele tem que fazer toda uma proteção, né? Ele... Ah, não. É... Ele não tem um plano. É uma terra formação, é, mesmo, Ele né? não tem um plano muito sólido pra isso ainda, não. né? Eu
0: acho que Marte só vai funcionar quando tiver coisa pra tirar de lá pra ganhar dinheiro.
1: Ah, sim. <risos> e, tem... e também tem as bases lunares que eles falam, sim. só que também a Lua também tá desprotegida. Ela tá protegida. Totalmente por... desprotegida. Pela volta, mas ela tá direto tomando sim. porrada, né?
0: É verdade. Uh, além disso, nós temos também... Agora tem um aqui, cara, que eu acho que ele é... Ele é assustador. Porque ele é tipo um headshot. Eu ouvi um audiolivro, na verdade uma audionovela, tá? Eu gosto muito... Nos Estados Unidos eu vejo que existem muitos audiodramas ainda, né? Disse, Nossa, Júlio, como assim é audiodrama? Audiodrama nada mais é do que um seriado que só tem áudio, né? Uhum. O primeiro que eu, que, eu, que eu ouvi, que eu achei fascinante, era o We're Alive, que era, um, era uma... uma uma, oh meu Deus, uma radionovela uh, com vários episódios, foram 47 episódios de mais de uma hora cada um, uh, de um apocalipse zumbi, achei maravilhoso, massa pra caramba, e depois eu comecei a ouvir esse que eu acho que o nome era Mars 5, alguma coisa assim, não lembro, tá, que olha a proposta, tá, você quer ler esse superchat? Hum? Quer ler aí o superchat pra eu poder contar? Não, com... pode mandar é? a
1: proposta depois já
0: a ideia desse desse audiolivro eu achei fascinante a ideia é, é como se você tá ouvindo os logs de gravação você não tá acompanhando os personagens então é como uhum. se você tivesse lendo o diário uhum. né e aí o que acontece é, a humanidade foi para Marte primeira vez que eles estão indo para Marte então tem a nave e tal no meio do caminho perderam contato com a Terra né uhum. e começam a tentar solucionar a situação e aí eles pousam em Marte com sucesso, mas não conseguem contato com a Terra. E aí começam a mexer em sistema de comunicação e buscar por recurso e tal. Aquela, toda aquela história, né? E aí eles foram numa nave que já estava em Marte, que já tinha recursos extras para ligar uma nova antena e tal. E não conseguiam contato com a Terra. E aí eles conseguiram contato com o satélite, que, que eles conseguiram informações. E aí o que aconteceu? Eles descobriram que quando eles saíram da Terra, a Terra foi varrida por uma explosão de raios gama que eliminou toda a vida do planeta. Nossa senhora. Cara, você, você imagina a insanidade, ah, né? E, e, tipo, e o áudio livro é, o audiodrama é maravilhoso, assim, porque aí conta a história, tá ligado? E tipo, logo depois que eles saíram, a Terra foi extinta. Tipo, uhum. A Terra se tornou um ambiente é, inóspito, pior do que Marte, porque altamente radioativo, etc., uhum. E não tem o que fazer na Terra mais. E agora eles só tinham os recursos que eles tinham levado pra lá e precisariam sobreviver somente com aquilo. Nossa Senhora. Pensa, cara. Pensa. Desespero. <risos> Insanidade, oh. é. O quê? É um grilo.
1: Esse barulho é um grilo, gente. Não tem como evitar.
0: O quê? Tem alguém dizendo? Tá todo
1: mundo falando sobre oh, o Ô, gente, chiado.
0: desculpa, não é um chiado. É o grilo mesmo, é. tá? É. Ó. Oh. Isso é um grilo. É. <risos> É incrível, não acaba o fôlego, cara.
1: E é todo o podcast, né? É. Aí não tem pulmão, né? É.
0: Filho do satã. Ah, me conta. Vamos lá.
1: Rafael Cardoso chegou agora. Tempestades solares estão na pauta? Estavam, no início a gente falou. Já passou, Rafael. É. O guia de armas. Caso um asteroide venha em direção à Terra e faça um, faça um desejo para trazer o Mundial do Palmeiras. <risos> Júlio, você conhece o livro Do Átomo ao Buraco Negro? Não, não conheço. É do Schoazer, né? Eu não não sei te dizer. Do Poligonautas, eu não sei se ele mudou o nome.
0: É, eu ultimamente, cara, eu tenho lido poucos livros de ficção. Eu li bastante livro de ficção, mas assim, é, hoje eu tô mais focado na minha área, né? Porque como eu vou ter que clinicar, eu tô lendo muita teoria mais da minha área agora, né? Dei uma pausa nas ficções e hum. livros de ciência em geral, né? Mas enfim.
1: É, eu acho que é esse rapaz, ele tem um canal no YouTube, mas coisa hum. de, de de histórico, tá? Entendi. Não é ficção, eu acho. E por que que eu
0: falei dos raios gama?
1: Hum.
0: Por quê? Eu vou ler aqui agora. Porque eles de fato são uma ameaça. Olha que hum. loucura. <coughs> uma pesquisa recente sugere que um gamma ray burst, ou uma explosão de raios gama, foi responsável por uma intensidade, uma, uma radiação é, intensa que acertou a Terra no século VIII. A evidência vem pela detecção de altos níveis do isótopo carbono-14 e berílio 10 em três anéis formados ao redor de 775 a.C., é, o que sugere um alto índice de radiação que acertou a Terra entre os anos 774 e 775. Os pesquisadores sugerem que duas estrelas remanescentes, dois buracos negros ou estrelas de nêutron ou anãs brancas, colidiram e se, se mergiram. A energia realiza, é, solta por essa colisão em forma de um, uma explosão de raios gama tipicamente é, dura no máximo dois segundos, mas essa explosão foi estimada a estar entre 3 e 12 mil anos luz de distância. Uhum. Preste atenção... <risos> Estamos falando de uma explosão que potencialmente aconteceu há 3 mil anos-luz, entre 3 e 12 mil anos-luz, e ainda assim causou grandes níveis de radiação a ponto de marcar uma camada na Terra. Caramba. Que loucura, né? E ele continua dizendo aqui, ó. Apesar de que esses raios gamas podem soar dramáticos, nossos ancestrais medievais talvez não notaram muita diferença. Isso significa que grande parte da radiação deve ter sido absorvida pela atmosfera eh, e deixando esses isótopos presos provavelmente eh, no gelo. Com o tempo, elas foram a, a chuva que ia caindo e se formou no gelo. No entanto, eh, tudo indica que um raio-gama mais próximo, mais capaz e mais potente, pode de fato eh, eliminar, cozinhar toda a vida terrestre.
1: É. A gente tem sorte de ser tudo bem longe né, do que acontece. É então... verdade,
0: é verdade. Pelo que eu entendi, até o dado momento, nós não temos é, ninguém por perto hum. é, que poderia fazer isso. Entenda que um raio gama muito próximo, ele poderia destruir nossa camada de ozônio por completo é, e irradiar de maneira extensa todos nós com radiação é, da vejo. melhor qualidade. Todo
1: mundo Hulk...
0: Todo mundo ia virar o Hulk. Legal. Ia ser o X-Men na Terra, ah, consolidado. Nós... É. E, ó, então, você imagina...
1: falando a verdade sempre, né?
0: E o mais interessante, cara, é que a gente tá falando de raios gama. Entenda que não é, muitas vezes, uma explosão. Uhum. É um raio concentrado. Imagina um raio laser uu, indo direto pro teu planeta. Não tem o que fazer, cara. Não. Isso não tem o que fazer. Mas assim, também, meu Deus, tem que ter um azar
1: da pegar né? <risos> Mas a gente já tem sorte pra caramba em estar tá vivo. É. É verdade, é verdade. Entendeu? É, tem que ter um azar então, da pega. Na verdade... Hum. Hum. Na verdade... É... A sorte de estar... estarmos vivos uh -huh. é muito maior do que o azar entre as para ah, ser sim. atingido. Ah, isso é verdade. Entendeu?
0: Isso é verdade. Diga-me.
1: Vamos ver o que o André mandou. Curiosidade inútil. Se você colocar uma caixa ou um recipiente grande o suficiente... No seu telhado e esperar alguns meses Se você encontrar algum fragmento Que seja atraído por um imã Existe uma enorme chance Desse fragmento ter vindo do espaço
0: Ah, sem assim, muita coisa cá cara de espaço, uhum. né? Muita coisa, né? Uhum. Uh, mas enfim De maneira geral o que eu tenho aqui é isso Até porque as outras coisas que eu tenho aqui Elas são, por exemplo, super novas Coisas uhum. assim, ah, um buraco negro Não, relaxa Não, não tá é, perto relaxa. de acontecer eu não sei, né? Relaxa. Não, eu tô dizendo, relaxa, fica tranquilo
1: a gente não conhece muita coisa, a gente supõe muita coisa. Né? É, o problema
0: é que nós somos crianças fazendo deduções é. sobre a, a bolsa de valores de Wall Street. É, então, tem
1: muita questão de... Lá pra trás, nos últimos planetas, tem uma, uma, um, uma força gravitacional lá que não consegue saber Sim. o que é, não sabe... Às vezes, às vezes vem, vem teoria de que pode ser um mini buraco negro, pode uhum. ser outra paleta, não, pode isso sem, ser muita coisa, Sem né? falar
0: na matéria escura, né? É. A Dark Matter, é que tem como objetivo, tudo indica que ela permeia grande parte do universo, uhum. né? E ela provavelmente vai ser a que vai causar a obliteração do universo, né? E aí surgem as teorias, por exemplo, não só do Big Bang, como do Big Crunch, né? Uhum. Essa teoria eu achei fascinante, uhum. né? Mas, resumindo a história, né? A, a gente vai ter que colocar o último na lista, Tiago. Vai lá. Aliens, ah, é verdade, né? Existe o risco de sermos dominados por uma raça alienígena,
1: Thiago? Existe o risco ou existe a, a, a verdade de que já somos?
0: <risos> Cara, assim ó, eu vou ser muito honesto tá, em relação a alienígenas. Tá? É, eu acredito que exista vida no universo, em algum lugar, mas é um acreditar infantil, assim como sei lá, ah, o papai não existe, não sei. Talvez existam umas minhoquinhas por aí.
1: É que a gente não consegue acreditar na impossibilidade. Não,
0: assim, mas assim, ó. É, eu é. escolhi pra mim que dada a quantidade de coisa que tem aí fora, vai ter uma minhoquinha fazendo... em algum planeta. <risos> vai ter, tá ligado? Não tô Sim. dizendo que vai ter tipo um Tiago enchendo o saco de outro Julio em outro lugar. Até porque ia ser é muito azar dele. falando, seria tô fal... muito bom pro não, universo. Não, preste atenção. Que tá atenção. O que eu tô falando é... Uma minhoquinha ali, cara. Só. Só isso, tá? Uma bactéria. Minhoquinha, cara minhoquinha. Se ah. não for minhoquinha, eu não aceito. <risos> Mas o ponto principal que eu tô dizendo é o seguinte. Pensa comigo. Uma espécie alienígena, tá? Eles têm capacidade de sair do planeta deles. É o primeiro passo. Tá. Né? Segundo, eles têm capacidade de sair do sistema solar deles. Né? Uhum. Que diabos eles querem com a gente, cara? O que, que eles ganhariam é, com a nossa espécie? Eu acho que eles nos tratariam como um zoológico. Tá? Tipo, sabe zona de preservação? Tá? É. <risos>
1: Tem várias possibilidades, né, Júlio? Parte do princípio que é muito raro uhum. um planeta que suporta vida... Sim. Eles vão ter, querer, por exemplo, o, o planeta em si. Sim, Entendeu? sim. Entendeu o que acontece? Ah, tem, eu tenho capacidade científica de sair do meu sistema solar porque arrebentou com o meu planeta. Por, por exemplo, igual o Elon Musk quer fazer. Uhum. A gente vai pra dominar outro e aí é. não importa quem esteja lá. É,
0: mas existe a teoria da floresta sombria, hum. né? que é a teoria que eu comentei, né? Uh, a teoria da floresta sombria é interessante, que é a seguinte. Olha só a viagem, tá? Uhum. Momento viagem total. Se a vida ela for relativamente frequente no universo, mesmo que numa estatisticamente pequena, mas frequente, uhum. se houverem várias espécies interplanetárias uh, nesse momento funcionando, né? Muito provavelmente essas espécies vão agredir umas às outras. Por quê? porque elas não querem ser agredidas. Uhum. Existiriam ataques preventivos. Então, olha que interessante, a melhor estratégia que o ser humano pode fazer é não denunciar a sua posição. Porque nós temos recursos, talvez, infinitamente raros uhum. e não temos nenhuma condição de defendê-los contra espécies alienígenas. Então, não é válido, nesse momento, ficar mandando... É, ondas de rádio, fala Grisada, a gente está aqui, porque você não sabe quem você está chamando.
1: Não é válido, mas o que está sendo feito? Exatamente Há muitos isso. anos. Exatamente <risos> isso.
0: Tá, aí vem o homem do saco e leva essa criança embora, entendeu? <risos> eu fico imaginando assim, mas eu, eu entro, eu, eu fico imaginando assim, pô, ah, mas tem alienígenas, olha os pontinhos de luz. Mano, se os caras têm capacidade de atravessar a galáxia para vir olhar para a gente, você acha que ele precisa ficar lá em cima com um pontinho de luz Passando de um lado pro outro, não precisa, cara. A gente
1: pode falar alucinação aqui agora? Pode, o, pode. Tem uma historinha ah. que a gente tava passando com uma sonda perto lá de Júpiter e Saturno, tá ligado? Hum. Aí foi captada uma mensagem e aí a gente mandou uma resposta, tudo em código, né? E uhum. aí recebemos uma resposta, não estamos falando com você.
0: <risos> não, eu, eu ainda, é, o meu lado mais Star Trek, é. torce pra que já existam, cara, é. assim, ó, rotas comerciais intergalácticas, entendeu? A gente só tá fora delas. Uhum. Meu irmão, nós somos agora os, os índios, entendeu? Ah. Tipo, aí você, sabe o que acontece? Você vê os pontinhos de luz ali, relaxa, não... Uhum. É. Eu não tô falando de forma depreciativa. <risos> somos os selvagens, os primitivos, pelo uhum. amor de Deus. Então, o que acontece? Tem uns bolinhas de luz lá em cima. Na verdade, aquilo lá são iates de luxo dos turistas. Olha lá os macaquinhos que bonitinhos. <risos> entendeu?
1: Olhando pra gente, cara. É isso. <risos> <entendeu>? Exato. <risos> ai, ai. Vamos lá. Aqui, o Márcio Bica. <coughs> Júlio, comprei o livro que você recomendou. 12 regras para a vida, do Jordan Peterson. Boa! Legal,
0: meu caro. Espero que você goste. É. É, não é para todo mundo, né? Mas uhum. muita gente gosta, né? <risos>
1: o Rasta falou que tudo isso está na Bíblia, é só ler o Apocalipse.
0: Ah, olha aí. T tem lá? Eu não sei, eu não eu não conheço. É, fala de alienígenas na Bíblia? Pois é. Eu não sei mesmo. <risos> é porque são muitas alegorias, né? São uhum. formas diferentes de falar e tal. Então, mas uma coisa é fato, né? Nós estamos passando por um momento na nossa humanidade onde seria muito legal nesse ponto é, brincadeiras à parte é, o Musk lá ele é ele é bizonho de várias formas né o Elon Musk uhum. mas ele hoje rege uma companhia que nunca que fez coisas que nenhuma outra empresa nem mesmo nação foi capaz de fazer uhum. uma coisa você já pensou que eu... imagine você Thiago ter uma empresa que faz coisas que nem outros países conseguem fazer é esse o patamar do sim, cara sim, sim. então independente dele ser bizonho ou não o cara é muito bem sucedido no projeto que ele tem, porque ele escolhe pessoas inteligentes o suficiente para trabalhar e as administra adequadamente.
2: Uhum.
0: E o foco dele na SpaceX é transformar a humanidade em uma, esp uma espécie multiplanetária. Uhum. né? Não é à toa que a gente tem a Starship, tipo, todos os sistemas acontecendo e tal. E eu acho isso muito legal. Sinceramente, eu acho isso muito legal. Porque no momento que a gente conseguir... É, olhar para fora do nosso planeta e buscar por possibilidades de rentabilidade e de exploração para fora do planeta, a gente vai entrar numa nova fase, cara, de exploração espacial. <risos> o tempo das caravelas atualizado, é. sabe? A gente vai agora... Pô, imagina que loucura, empresas entrando em Marte, entrando em... Aquele filme é a de Astra. Hum. Você não assistiu ainda, Não, né? ainda não. A proposta dele não é um, lá um grande spoiler. Mas, por exemplo, a Lua, ela é quase um Velho Oeste. Hum. Porque você tem várias empresas e não tem território. Não tem uma nação lá, Cara. entendeu? Então você tem empresas que contratam um grupos de mercenário que querem defender seus territórios e seus interesses. E aí a hora da treta o tempo todo, entendeu? Uhum. Então são propostas muito interessantes e que abririam uma nova era para a humanidade. Eu provavelmente não vou estar aqui para acompanhar, mas seria legal saber que a gente não, não desapareceu. né? É.
1: Olha só o, o, o monte de letra aqui, um monte de consoante mandou. Carl Sagan mandou um disco de ouro na Voyager e dois com nossa localização. Então,
0: se você ver um vídeo lá do Refúgio <risos> Espacial, saiba que a localização tá errada. <risos> é, a explicação breve é a seguinte, tá? Ele utilizou os pulsares, os pulsars, né? para poder fazer o referenciamento de onde estava o nosso planeta. Porque, na época, os pulsars foram recém-encontrados. Ou seja, aquelas bolas que ficam como se fossem faróis né? no espaço. Uh, só que com o tempo descobriram que eles também rotacionam é, em outros ângulos e aquele farol vai mudando de lado. Então, na verdade, se alguém tentar seguir aquelas instruções inclusas nas Voyagers, ele vai ficar mais confuso de que se ele não tivesse a instrução. Então, eu acho que talvez o Sagan colocou aí uma, que... uma parada inteligente. Dada entendeu? a
1: grandeza desse rapaz, eu acho que a gente fez de propósito. Não duvido. É. não duvido não duvido é. não <risos> fez Lucas, pra zoar. é o Lucas o Lucas perguntou e buraco negro é descartado a gente não tem nada perto aqui nada entendeu? que tenha sido
0: detectado né até o é. dado momento eu,
1: eu ouço muito essa questão de que uh, criam buracos negros no colisor de hadras entendeu é, tipo, não não é... não tem nada a ver isso aí entendeu? é que o
0: problema é que a gente muitas vezes essas notícias elas super simplificam processos muito complexos né uhum. cara na boa assim ó eu sou humilde o suficiente para te dizer que eu não tenho a menor ideia de como funciona um colisor de partículas. Não tem, é impossível. Assim, ó, você pode sentar comigo e tentar me explicar, eu não vou entender. Porque para eu chegar naquele patamar, o cara tem que ter muito estudo. Uhum. Então assim, não adianta a gente super simplificar, não é porque as partículas se batem e criam a, 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 como é? a partícula de Deus, que ah. viram um buraco. Não, não, eu não sei do que eu tô falando. Não sabe mesmo. Não sei, exato, <risos> não faz sentido nenhum... Pra mim, aquilo lá é, é só tipo um túnel. <risos> então, enfim. <risos> Diga-me. Não.
1: não, não. Só isso. O Carl Sagan foi o primeiro a trollar os ETs. O André falou.
0: <risos> é, intencionalmente ou não, ele fez muito bem. É. Né?
1: Ah, o Lucas também. Sobre os alienígenas ajudaram a construção do Egito. Não. Tem muita técnica explicada. É,
0: existe, é, inclusive, é, já é bem difundida é. a concepção de que as pirâmides foram construídas não com alienígenas carregando é, pedaços de, de, de pedra, né? E sim com muito trabalho escravo por muitos séculos, né? Muito,
1: muito, não séculos, né? Mas assim, por muito tempo, sim. muito trabalho escravo sim. e muita água.
0: Exatamente. <risos> Existem técnicas e a gente muitas vezes... Ah, mas aí ia demorar muito. É, meu amigo, mas a vida era diferente, é. entendeu? Um faró tinha lá, sei lá, vivia 60 anos, ele passava 60 anos fazendo a pirâmide lá, hum. entendeu? E depois o pai assumia e assim, né? Então... Algumas vezes a gente vê obras que tem uma complexidade grande no passado e a gente superestima, mas nós hoje, olha, eu não, eu não consigo fazer uma pirâmide com o meu celular, como é que eles conseguiam? Não, relaxa, os caras manjavam, né? Então, existem saltos que eles não fazem sentido para mim, né? E eu, eu recomendo isso não de uma forma perjurativa, tá? Eu acho que vale a pena vocês se questionarem em algum momento. Vi um ponto de luz no céu, se mexendo de forma estranha, tá? Ok, isto é um ponto de luz se mexendo de forma estranha no céu. Não é uma raça alienígena que está vindo dominar a Terra e que já está infiltrada aqui por meio uhum. dos reptilianos. Você entende? Aula. É um salto lógico muito gigantesco. Enquanto você não tem informações complementares, é só um ponto de luz no céu. Uhum. É o conhecido como OVNI, objeto voador não identificado. Legal, uhum. até aí tudo bem. Um objeto voador não identificado não é, por definição, um alienígena. Ele só, você só não sabe o que ele é. é, então eu acho que o principal é isso, só porque você não sabe como algo foi feito, não culpe os alienígenas, é, <risos> entendeu?
1: E, e não adianta você tem que se abrir, pesquisa com o cara que diz que isso é da de alienígena e com o cara que diz que não é e daí depois pesquisa em livros em, em, entendeu? Não adianta tu ficar só no videozinho que o cara coloca lá uma uma trilha sonora É que nem Massa. o Alienígenas
0: do passado. Ah. Eu é, tinha uma época da minha vida que eu, que eu almoçava e tava passando isso no History Channel. Eu começava a assistir. É tão bem construído que chega uma hora que eu fiquei me perguntar, oh, mano, acho que é mesmo. <risos> é que nem aquele, o... o é, é em busca do pé grande. <risos> tipo, você assiste os episódios e você sabe que eles nunca vão encontrar. Não. Porque se eles tivessem encontrado o pé grande, ia ter saído em todas as mídias do mundo. Sim. Mas tá lá, todo dia os mané correndo no mato atrás do pé grande. Que louco, né? <risos> é,
1: e o povo adora é, isso, cara é, é, porque é um entretenimento que tem público Então, vamos continuar O que é uma
0: grande tristeza, é. né? Destruir os canais, né?
1: É. <risos> Desde criança o André Milanes né? Adora ficar olhando para o céu noturno Já vi muita coisa estranha uhum. Mas, bom O bom, sabe o que é? Ainda mais nessa era de aplicativos, cara Pô, tem tano, tanto aplicativo legal Tem é, O Stellarium, que é da, do Ah, teve uns que não, não funcionam no, Na Apple, né? Uhum. É, eu
0: tenho o SkyLab tá aí no, Exato, no iPad é. ele conecta com o nosso telescópio
2: o Deixa Celestron é.
1: é eu tinha aqui os de vamos ver aqui não sei onde é que tá. não sei uhum. mais o nome. não não lembro mais o nome ah o SkyView Light
0: uhum.
1: e o, o Star Chart
0: eles apontam os fenômenos aponta e você...
1: Aponta fenômeno, aponta... Assim, você quer ver, o pessoal tem uma informação que vai ser lá na constelação de Aquário, uhum, que seja. Uhum. Ele consegue te direcionar para onde um olhar, entendeu? tem coisas que são vistas a olho nu, tem coisas que tem um telescópio, ajuda é, bastante. E eu vou
0: te dizer, gente, que isso é uma coisa assim, aqui que é fascinante. A gente teve a oportunidade de ter o nosso telescópio aqui, a gente tem um Celestron Astrophied de 130 milímetros, tá? Hum. É um telescópio que a gente tem por conta do nosso amigo Mac, que sempre quis ter um, ele comprou e deixou aqui com a gente, pra gente usar livremente.
2: Hum.
0: E eu vou te dizer, assim, ó, é uma experiência incrível. Teve uma noite maravilhosa onde eu consegui ver um conjunto de nébulas, o ngc 143 acho que é. E você... É óbvio que não é aquela imagem tipo wallpaper de internet, mas você vê a parada, sabe? Você uhum. vê. Eu vi as luas de Júpiter, por exemplo. Sim. Cara, é maravilhoso. E você fica ali... Sabe? Você fica com aquela sensação assim, meu Deus, o que, que eu tô vendo? Olha que incrível, essa parada tá ali mesmo. E, e Saturno,
1: os é. anéis.
0: Exato, os anéis de Saturno. Nunca consegui ver. Ah. Mas as luas, é, para mim, assim, foi um marco. Porque eu falei assim... É, porque é aquela coisa... As uma luas co... de
1: Júpiter, né? Isso. Isso.
0: Uma coisa é você ver na internet. Outra hum. coisa é você, com uma lente de aumento, é. que é basicamente isso, ver aquilo ali. Você Não, assim...
1: Júlio, mas tem um algoritmo dentro do telescópio que
0: ah. fica... Na verdade, são projetores no Exato. céu, né? Exato. <risos> eu acho fascinante, eu acho incrível, porque eu acho que, enquanto nós estamos focados demais nas coisas mundanas, a gente perde muita coisa lá fora, sabe? Uhum. É, eu, eu, eu sonho com... Eu, realmente, assim, é uma pira minha mesmo. Uhum. É. Eu sonho com uma, um momento onde a humanidade pode sair da casca, sabe? a gente fica muito nas mesquinharinhas daqui, cara. É, i, 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 sabe? Ah. Estamos brigando por coisa pequena. Se você chega a um ponto onde a tecnologia está tão difundida, onde você tem acesso ao sistema solar, pelo menos a gente vai brigar pelo sistema solar é. e não mais só pelo planeta Terra, sabe? Não,
1: cara, tem gente pô, tu vê uma porrada de gente terra plana, é um desrespeito danado com quem faz você sobreviver até hoje eu é, não ligo não. É, não, é. mas é de desrespeito, Júlio, não deixa de ser, é, é bastante gente ainda, letrada ainda, tá ligado? É, é, porque, na verdade,
0: esse movimento de terraplanismo, ele começou com uma piada na década uhum. de 80... 70. Algum, de 70, algumas pessoas engataram pra fazer uma trollagem mais longa e, de repente, alguns começaram a levar a sério, né? Uhum e aí o negócio pegou tração. e assim eu entendo que é legal você se sentir diferente porque você tem uma verdade que ninguém sabe e você conhece um sistema conspiratório global que é. meu deus é incrível e você sabe mais ninguém né as grandes corporações escondem dos outros você olha para os seus amigos na rua e fala assim eu sei de coisas que você nunca imaginaria isso alimenta o ego né mas assim quando as evidências é, contrárias são avassaladoras tudo indica que talvez seja melhor você buscar por outra coisa, sabe?
1: Aí, assim, cara, né? tipo, claro, os caras não têm que dar credibilidade pro que o Thiago fala, porque o Júlio fala. Não. não tá ligado? Ah, eu, ele vai lá assim, porque eu ouço bastante, eu leio bastante isso, né? Não, mas fulano de tal, ele é cientista renomado e blá blá. Uhum. É um fulano de tal que você tá indo Sim. contra uma, uma mar um
0: mar é. de
1: gente, entendeu? Cuidado, cara. Esse fulano de tal, ele, ele quer a tua atenção. Às vezes ele pode falar besteira por causa Exato.
0: disso. Exato. É assim, ó. Você tem companhias gigantescas ao longo do mundo inteiro. A NASA mente. Tá. E a ESA? Mente pra você? Ah. Né? Ou, por exemplo, a, a da China. A, a, a estação... Oh, meu Deus. A agência espacial chinesa mente pra você? E a, a agência espacial japonesa ah. ou a indiana? A Roscosmos. A Roscosmos da Rússia? Peraí, mas você tá me dizendo que a NASA e a Roscosmos, duas potências inimigas, fizeram um complô pra esconder alguma coisa da população, é isso? Tipo, Sabe, é uma história muito fantástica, é, ou, ou... é, é legal pro filme, sabe? <risos> é. E assim, eu realmente, assim, ó, cara, você acredita nisso? Beleza, mano. Eu acho que você está errado, eu acho que tá, você está perdendo seu tempo. Porque se você está focando em discutir o modelo do planeta, provavelmente sua vida está um pouco entediante demais. Né? Então, eu acredito que a melhor coisa que você pode fazer... É focar em você, pô. Vai cuidar da tua casa, vai conseguir um trabalho melhor, vai amar a sua família, vai construir uma família. Isso é muito mais importante do que discutir o modelo da Terra. Se ela for plana ou não, pra nós... Tiago, hoje, pra você, alguma coisa mudaria na sua vida se a Terra fosse quadrada, circular, plana ou, globa... ou global? Não, na vida não. Nem pra mim. Então, assim, e daí? Entendeu? E daí se a Terra é um donut? Ou se ela é um... um uma rosquinha no casco de uma tartaruga andando pelo universo, não muda. Então, assim, foca na tua vida, vai fazer as coisas que você precisa, vai se construir como ser humano, vai se fortalecer, buscar formas diferentes. Para de entrar nessa pira de prega, sabe? Uhum. Ah, eu sou um pregador da verdade. Não, você não é. Uhum. Todo mundo que está aqui no chat... Quantas pessoas temos aí agora?
1: Temos 620... 563.
0: Beleza, das 563 pessoas, a uhum. grande maioria... Tá olhando pros seus comentários, tirando sarro de você. Então assim, talvez você esteja no lugar errado, entendeu? Uhum. Tipo, se eu quiser pregar sobre Jesus Cristo numa igreja satanista, o que, que vai acontecer? Vão me zoar, vão uhum. tacar a pedra em mim, vão me tirar sarro, não é? Uhum. Escolhe o lugar certo pra você falar sobre as suas crenças. Este aqui não é o lugar certo. Uhum. Tá? Eu tô te dizendo da forma mais educada possível. Uhum. Porque é infrutífero, pô. Você vai ficar aí gritando,
1: aí você vira o um chatão, tá ligado? Sim. É isso. <risos> Vinícius mandou aqui. Júlio e Thiago, meu pai e minha mãe têm um terreno em uma região mista, meio rural, meio urbana. O terreno tem 3 mil metros escriturados. Os terrenos ao redor têm a mesma metragem e são de familiares. Tá? Bom?
0: Que legal, cara! <risos> Eu, só, ah, é, eu não sei onde você quer chegar com isso, é, não teve continuidade?
1: Não, de repente acabou a, o espaço de mensagem. Ah, entendi, Manda, tá bom. Se quiser continuar no chat, eu vou ler aqui, tá tranquilo.
0: Isso, É, hum. não tem problema. Hum. É, eu acho que o nosso maior inimigo, a gente decidiu falar de espaço hoje só porque era uma das, um, um dos pontos, né? Uhum. E eu, como é uma área que a gente gosta de falar, porque... A gente curte essas paradas e a gente tá muito cansado hoje, né? Se você chegou agora, saiba, a gente tá bem cansado, tava trabalhando no rancho, um calor infernal, e, enfim, vai ter muita novidade massa no rancho para vocês. É, começa nesse próximo episódio já, né? É. As novidades, uhum. né? Porque nos, outros, nos episódios que você viu até agora, a gente só mudou de plano, é. né? Só conferiu os estragos e começou a trabalhar, né? No próximo episódio, agora vai começar a rodar um negócio e o episódio. A gente sempre fica dois episódios na frente, tá? Caso uhum. você. É, queira saber aí. Duas semanas. É, né? a gente sempre tem duas semanas adiantado. Por quê? Porque se chover demais, ou se atrasar material, ou se der qualquer problema, a gente tem 15 dias aí de, de respiro, né? Uh, e a gente tá agora focado em construção full, cara. Então, eu espero que vocês curtam mesmo, sabe? Só que tá. tá ficando tá, pesado. Tá, tá sugado. <risos> é, a gente é que tá a sugadaço. A
1: gente, além é. de tudo, a gente não é acostumado a fazer esse tipo de trabalho. Sim. Né? A gente, é. Mas a gente vai meter a cara pra fazer porque é o que a gente tem pra fazer, né? não eu eu, é. eu, eu gosto Tiago é gostar, difícil mas é, eu gosto gostar é. não dizer é, não deixa de ser difícil sim Entendeu? exato só que exato. assim é que às vezes tem uma percepção tipo se fizeram só isso aí é que ah mas aí é o profissional pedreiro ele pode falar isso e ele diz sim. ah realmente era difícil no início ele vai falar hum. Sim. Isso, então.
0: É, é. Assim, ó, eu não me preocupo porque eu, eu nunca disse que eu sou um especialista de Sim. construção de nada. Ah, <risos> a gente
1: tá aprendendo e fazendo para nós, cara. Pô, é, é, pô, que exato. Massa isso aí. Esse é legal demais. Legal demais, cara. pô. A gente foi lá. Hoje dá pra falar o que a gente fez hoje? Pode, pode falar. Hoje a gente fez lá os pilares do container. Onde que vai ficar ser... definitivamente.
0: É, os pilares do container que vão encaixar na casa-mãe, para quem é. viu o vídeo da
1: casa-mãe. Ontem, né? ontem e hoje a gente passou gravando isso e, nossa, tava um sol. E não tinha meia nuvem no céu. Tava insano, cara. Tava absurdo, tá. assim. E é. Eu e o Anderson, principalmente, por, por, por a gente ser mais gordo, né? É, é, desgasta talvez, muito. É, cara. Vocês são
0: mais corpulentos, né, é. cara? É, eu transpiro menos também. É, então é. a gente
1: transpira demais e toma água e toma água. E assim, acaba o dia, tá arrebentado. Aí eu é. disse hoje, fui, tipo, disse, cara, eu vou tentar pesquisar um pouco mais sobre o assunto, mas vai ser difícil. É, hoje tá, é. tá ardido, né? Pois é. <risos> Eu vou ler aqui o Superchat, isso aqui, o, o Vinícius continuou. Realmente era coisa. Estou pensando em construir lá para ser um local intermediário, uma transição para um local grande. Fico lá, fico lá tipo, uns 10 anos. Será uma, uma boa ideia? Ou é uma área muito pequena? Não, 3 mil metros quadrados é bom.
0: Cara, para você ter como referência, essa chácara onde nós estamos aqui tem 1.500 metros quadrados, tá? Isso considerando que aqui dentro eu tenho uma casa, a minha casa deve ter o quê? Uns um 110 e 110 metros quadrados ah, tem, a casa tem, que eu moro 110, hoje. 110, 120. É. é, enfim. Tem ali toda a casa que com o pátio deve dar uns 200 metros quadrados. Sim. Né? Tem galinheiro, tem espaço para tanque de peixe, tem horta, tem uma, um escritório que deve dar o quê? Uns 50 metros quadrados de escritório? Tem. Tem então, 60 assim, ó, metros. Aqui. É muito espaçoso, tá? Vou te dizer que entenda, isso é interessante, né? Algumas vezes a gente entra na pira de comprar hectares. Hectares. Só que assim, ó, por exemplo, nós hoje lá no rancho que a gente tem uma. Uma proposta um pouco diferente, né? Não só morar, né? Mas os nossos 7 hectares, a gente não dá conta. E somos em três.
1: É. Assim, somos em ó, três. Eu, eu vejo que tem. E assim, é a maioria das pessoas. Eles não têm noção de tamanho. De nada. É verdade. Entendeu? Não tem noção de tamanho. Então o cara pensa. Ah, meu, meu, por exemplo, o cara tá na cidade. Meu terreno, meu apartamento tem 80 metros quadrados. Ele multiplica 3 mil, é, é grande pra caramba. Mas. Entenda uma coisa, para simplificar isso, é grande ou pequeno para quê? Tenha propósito para o terreno, é. entendeu? Esse 3 mil metros, ele é grande se tu quiser só morar, ele é pequeno se tu quiser viver de plantação, monocultura. monocultura. É. Então, é, primeiro de tudo é saber o que, que você quer com esse terreno. Né? É, seu
0: objetivo é focar em homesteading, né? uhum. ou seja, criar um sítio para você, para suas criações de pequena escala, para alimentar a sua família, etc. É um excelente tamanho. Até porque é uma zona de transição muito boa. Se você passar 10 anos ali, você vai extrair o máximo do que 3 mil metros podem trazer é. para você. E aí depois, quando chegar o momento para pegar uma propriedade maior, você já vai ter muito conhecimento acumulado. Você vai saber o que, fun o que funciona, o que não funciona. Aqui na chácara foi isso. A gente foi testando muitas coisas para ver o que funciona para a gente e o que não funciona. Né? É. E agora lá no rancho a gente já vai aplicar parte do que a gente sabe que
1: funciona. Né? Hum. Então essa é a ideia. né? O Rasta mandou aqui. Se soubesse que tudo que aprendeu na vida é mentira. É. Paciência? É.
0: Aí ah, você me fala onde eu aprendo as coisas certas. Eu aprendo?
1: É, é que assim, é, tudo. o problema o que que é, é isso, tudo? né? É, o que, o que, que, que é, é, tudo? é tudo? Eu é. ia falar isso aí, cara. É. O cara fala que a Terra é plana e mentem pra mim que a Terra é esférica. Aí não é tudo que eu aprendi, porque eu, eu uso do muito que eu sei pra comer. É isso, isso então, aqui não isso é um é copo, mentira.
0: certo? É, ninguém é. mentiu que isso aqui, é, é um copo pra mim. É, é um
1: copo. <risos> a não ser. É matrix, então. Tá é, é. É que então, assim, ó. É, tipo, tu entra num, num erro cognitivo. É uma nessa. toca de coelho. É, é, é um absurdo, você. Porque, é. porque não é tudo. Não é porque a Terra não é esférica e é plana e te mentem por isso que tudo tá errado. É. Então, o que, importa, o que importa não tá errado, cara.
0: Mais uma Bom, vez. Tu
1: ama alguém, é isso.
0: G, eu nunca vi, e me apontem se eu estiver equivocado, eu nunca vi um homem é, de sucesso se preocupando com o formato da Terra. Hum. Cara, se o cara é empresário, pai de família, foca em um monte de coisa, tem muitas obrigações, a última coisa que ele vai se preocupar é com o terraplanismo.
1: Hum. <risos> só, o Wilma se importa com, com o formato da Terra. É, ele precisa ele se importar precisa. por questões comerciais, é, é. O dinheiro dele vem disso, sabe? Né? Então, se ele tá fazendo e a Terra é plana, ele tá calculando errado. É, vai dar errado as ah, entregas não, de carga. mas ele tá fazendo aquele negócio assim que eles falam, né? O que negócio? Quando o foguete só vai e faz isso aqui.
0: Ah, ele faz uma parábola? Só que o dele Parabola. volta, né, gente? Uma parábola? É. Ah.
1: Essa teoria aí de que o foguete só, só faz isso aqui e some, hum. acabou com ele voltando, né?
0: Pois é, não, não, não. <risos> Mas, Thiago, deixa eu te meu. Entender, explicar. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você entra no mundo do fantástico, você cria argumentos, pô. É eu posso criar um argumento pra você agora, tipo assim, não, cara. Deixa eu te explicar. O Elon Musk tem um sistema de propulsão diferente. É, ele ativa esse sistema é, quando ele tá fora da vista porque você tem combustível extra pra voltar. E esse combustível extra, que é construído por todo esse sistema, ele é só distribuído entre os membros da nova ordem mundial, porque se a humanidade tivesse acesso a esse combustível, nós teríamos um patamar de vida melhor, mas aí a gente sairia do sistema escra escravagista que eles aplicam em nós. Você entendeu como é fácil ir criando? Sim. Oh, cara, eu seria um excelente é, influencer conspiracionista.
1: Não, e o, o principal é... Mentira pra ti. KKK. Isso. E é isso. Não, mas mentira mesmo. Top. É. Legal. vivem mentindo pra nós, cara. Direto. Você Minha vota...
0: esposa olha pra mim e fala, você é lindo.
1: <risos> você vota em quem mente pra você. É você paga imposto pra quem mente pra você. É Mentem pra você e por isso você paga mais pois imposto. É. é muito louco, né? Olha só. O cara tá preocupado com o
0: formato da terra, mas tá feliz pelo cara que rouba ele todos é. os dias. Por isso que a única coisa certa
1: é Death and Taxes. <risos>
0: É verdade. Morte e impostos é. são a certeza da vida.
1: O Rodrigo Pereira. Na última live do Júlio, comentei que estava fazendo meus canteiros no quintal de casa. Ainda estou fazendo. Como dá trabalho. <risos> Mas uh... é bom. Nada como cavar um lote para desestressar. É Exatamente.
0: É... Quer saber o que é difícil na vida? Faz um metro cúbico de terra. <risos> Cara, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Dá uma papo maluca e fala, eu quero um metro por um metro por um metro. Imagina Me imagino. Bah. É, imagina um bloco de um por um por um, tá? Você vai tirar esse bloco da terra e colocar do lado.
1: Especificamente, de barro. De barro, de barro não, de, de, areia, areia, é não, de areia não. De areia é fácil.
0: De areia não, de daquela gila, <risos> sabe? Nossa. Eu quero ver o cara que faz isso e não repensa as escolhas da vida dele.
1: O Antônio Henrique, caso sobre <risos> poderia <risos> voltar, né? Então, a gente pensou muito sobre... Até conversei
0: com os guris sobre isso, né? Mas assim, ó, sinceramente... É, os nossos vídeos que utilizam do SketchUp não batem boas visualizações. Uh, a gente fez tantos episódios de Casas Sobrevencialistas que eu sinceramente acho que a gente esgotou a quantidade de soluções e possibilidades para os projetos. Tanto que eu parei uh, o projeto, eu parei o quadro Casas Sobrevencialistas... Porque, não, porque... Vinha não Não, é só porque não vinha projeto,
1: mas os projetos que vinham, eles usavam conceitos que já eram repetidos. Não, entendeu Mas mesmo assim, Júlio, é, a gente cuidava do e-mail lá... Inclusive, né? Se quiserem mandar projeto, é, mandem. A Kellen tá, tá no canal das Mulheres SV e ela vai se vir em projeto. Ela, ela, tá, ela tá com esse mesmo e-mail, CasSobreve.com. Cas com Casas
0: é. um V mudo né? Exato. Arroba gmail.com. Se você tem um projeto de SketchUp, manda lá que a Kellen, que é a esposa do, do Thiago, que tem o canal Mulheres SV, ela também tá fazendo avaliação lá, pô. Né? Então, então,
1: ela já divulgou isso. É, o pessoal... Esse tipo de coisa, o caso sobre o especialista é tipo o quadro vida, sabe?
0: Uhum.
1: Ele tem gente pedindo, mas não tem gente consumindo. É, é entendeu? porque entenda
0: que antes de mais nada nós temos que fazer as contas se pagarem aqui, né? Não, e e <risos>
1: assim, ó, nem precisa chegar nesse ponto. Uhum. É, se a gente começa a colocar vídeo... Sei, alguém aí sabe como é que é o funcionamento do YouTube. a gente começa a colocar vídeo que não tem visualização, o canal inteiro ele vai ser, não vai ser indicado.
0: É, ele, ele se prejudica. Toda postagem fraca que você tem num canal é, empurra o canal para baixo em termos de relevância. Ele tem menos chance de aparecer na tua Exato. feed de inscrição. Então, entendeu?
1: então, assim, como que hoje o pessoal se inscreve à toa, entendeu é. então tem 3 mil canais às vezes ali, ele vai ver só o que está no, no feed. E às é. vezes aquele feed ali não é fiel, entendeu? É. Mas é. É, é, o, é o modelo de negócio do YouTube. Sim. Então, se ele não tem visualizações independente de dinheiro, o nosso é, canal pode é, cair num
0: limbo. Mas é o final é o mesmo, entendeu? Uhum. Se o canal cair num limbo, a gente tem dificuldades orçamentárias. Ah, sim, sim. É, é. Mas é, é isso é. que eu
1: falo. Se o canal cair num limbo, sim. ele acaba. É, isso é verdade. <risos> é verdade. Vamos ver que tem mais um...
0: Mais um super, Não, chat. não tem. Mais uma super conversa. Ah, ah. Fechamos? Não, é isso aí. Cara, que legal. Eu acho que este pode ser o podcast mais é, curto que nós já tivemos, Thiago. Uma hora e meia? É. Eu acho que sim. Será? Porque eu confesso que eu tô bem cansado.
1: <risos> não, é porque assim, ó, a gente tá bem cansado. Falou, falou de, um, de um problema que pode acontecer aí futuramente com a gente, uhum. né? Tem... Só que a gente pode também seguir essa série, né, Júlio? É, a gente está com essa ideia
0: é, de trazer uma premissa de quais são as ameaças que podem destruir o nosso planeta, a nossa espécie. Eu acho isso muito legal. Eu, uhum. eu ainda não sei qual é o próximo tema, para ser bem honesto.
1: Eu, eu acho que o tema pode ser internamente, os apocalipses internos, né? O que a gente provoca, né? Talvez. Natureza provoca?
0: É, talvez. Algo assim ia não ser é. bom. Eu até pensei em algo bem polêmico, mas eu não sei se a gente vai ter competência de entender claramente. É o Anderson que está no chat? Sim.
1: Fala, gurizada.
0: Olá, Anderson. Ele deve estar no intervalo da, hora, da aula dele. A
1: hora do intervalo aqui no curso de mecânica. Podcast com esses dois já é um verdadeiro apocalipse. Em abril <risos> estou com vocês novamente. Olha só. Olha aí. Tá condenando, cara. Você
0: vê como é que é, cara. Caraca. Que tristeza. É... Se
1: achou o tal, hein? Eu havia
0: pensando <risos> a possibilidade de a gente falar sobre as ameaças virológicas. Só hum. que a gente ia ter que estudar bastante, cara, pra não falar muita bobeira.
1: <risos> é, tem que estudar bastante. É. Mas dá pra fazer. Dá, dá sim. Alexandre, peguei faixa preta de jiu-jitsu. Vocês consideram essa habilidade uma ferramenta de sobrevivencialismo? Com certeza. Com certeza, meu Com cara.
0: Certeza. É, entenda que é, a, a primeira linha de defesa, você, quando você vê o nosso brasão do sobrevivencialismo, o primeiro risco é o risco de defesa, né? Uhum. E a defesa, ela pode ser qualquer defesa, não só a defesa armada, né? É. Então, por exemplo, isso é uma falha minha, né? Se você, por exemplo, me derrubar no chão, eu não sei o que fazer. Eu não tenho treinamento em uhum. jiu-jitsu. Eu fico que nem uma tartaruga de casco pra cima. assim, ó. <risos> É patético. E isso é uma grande falha que eu tenho. E você já, pô, é outra pegada. Se a gente for ver... Lembra lá na ODR? A gente botou lá na, na cena do combate com facas o 18 e o 3 é, no combate. Cara, o 3 tinha muita vantagem. É. né? Então, parabéns pela sua conquista. E sim, tenha certeza de que isso é muito útil pra sua vida Uau. e pra proteção dos seus. Né?
1: Mas uh, só a questão de... De resiliência também, né? Ou... Oh, não é fácil jogar é é, Não,
0: é um endurecimento mental é, mesmo. É,
1: total. Então, assim, é. É, conhecimento corporal, até mental. Você, é
0: aquela coisa, que... a gente já sabe que você não é mole, meu amigo. Não, não.
1: <risos> Faixa preta de jiu-jitsu. É, e eu vou falar assim, se não comprou, porque tem um bando de pilantra por aí, hum. ele tem meu respeito, porque é um troço difícil, cara. É, né? Então, ó, difícil demais. <risos> <risos> tem que ter dedicação pra isso. Aqui o... <coughs> Vini... Não... Aqui, é isso. Vinícius dos Santos Rodrigues. Vocês sabem algum modelo de roçadeira boa? Cilindrada, marca?
0: Cara, eu vou te dizer que é difícil de recomendar, viu? É. Todo mundo que, com quem a gente já trocou ideia, assim, recomenda as, as roçadeiras da Steel, né? Uhum. A gente tem as Toyama, né? Que são. O pessoal daqui chama de chinesinha, uhum. né? Elas dão um pouco mais de manutenção? Pelo uhum. visto, sim. É. é a gente que acontece? Elas toleram menos abuso, né? Por exemplo, a roçadeira agora, nossa, a gente vai ter que mandar para manutenção, por quê? Pra limpar, para dar aquela geral, parece-me que você tem que dar uma geral no, no motor inteiro, com menos horas de uso, e, especialmente, se você não cuidar bem da questão da dosagem, do óleo e tal, supostamente, as roçadeiras de marcas ah, tipo Steel, essas marcas mais chiques aí, elas aguentam mais porrada, sabe? Mas eu, sinceramente, eu não, eu não sei te dizer, né? No final, cada roçadeira... Motor dois tempos é aquela coisa, cada um tem as suas manias, é. né? E o cara tem que saber trabalhar com aquele motor <risos> especificamente, né, cara?
1: Exato. O Vinícius, novamente, algum local que eu possa falar melhor sobre o que vocês acham do terreno? Eu vou falar assim, ó, já teve bastante gente que veio atrás de mim aqui no WhatsApp pedindo consultoria. Uhum. Nós não damos consultoria porque não somos especialistas, né?
0: É, Vinícius, o problema, cara, é o seguinte, é... nós não podemos dizer o que fazer com o seu terreno. Uhum. O que, que eu te recomendo? entra aqui no canal pesquisa assuntos que são correlacionados com a ideia de é, planejamento do seu terreno pontos importantes que você tem que observar nele a gente tem muito vídeo aqui no canal uhum. porque assim ó sendo realista tá cara a gente recebe tanta mensagem que seria impossível a gente atender as pessoas né e a gente não tem a gente não tem nem a competência técnica uhum. de fazer uma consultoria como também nós não temos a capacidade de tempo de abraçar essas pessoas, né? É. Então eu peço desculpas, cara, mas assim, a gente não teria como, entendeu? Não, é, é que nem é. eu falo,
1: tipo, gente, eles é, perguntam para mim porque eu tô ali no, no Sim, WhatsApp, Sim, você tá disponível né? ali, né? Uhum. Aí eu falo, não tem como eu te dizer o que é certo e o que é errado, né? Não, não. Então o, a única coisa que eu posso dizer é acompanha os, os vídeos que a gente fala. A gente já falou sobre compra de terreno rural, Sim. a gente já falou de, de plantação... Uma é,
0: Agora, por exemplo... É, como é o nome dele? Vinícius, né? É. É, o Vinícius, agora ao longo desse semestre, especificamente, talvez um pouco mais ainda... Vamos dizer assim, ó, ao longo desse ano, nós vamos transformar parte do rancho em uma mini fazendinha. né É o nosso plano lá, a gente uhum. quer fazer isso. Ali onde está o container agora, que é o campo, vai mudar bastante aquilo lá. A gente vai construir o um depósito, vai construir um galinheiro, vai fazer uma plantaçãozinha. São 450 metros que tem lá, né? 450?
1: 450? Quanto um, que
0: tem ali? Você lembra um que, a gente, campo? É, quanto que a gente calculou ali? Tem mil metros. Mil metros. Né? O campo tem mil metros quadrados. O nosso desafio é transformar naquele ambiente um ambiente mais uh, produtivo possível, com mil metros quadrados. Eu acho que essa nossa experiência vai te dar uma, um bom vislumbre aí do que você pode fazer na sua, tá? Mas assim ó, tem que ir olhando e buscando, não siga só o nosso canal, tem muito canal por aí. Algumas coisas que funcionam pra gente aqui talvez não funcionem pra você aí, uhum. então olha vários canais diferentes,
1: várias formas de você pensar uhum. e vai dando seus passos uhum. aí, cara. A gente, né? tem, a gente tá familiarizado e pouco ainda com a região de Santa Catarina. É, com então, certeza. Tem, e aí tivemos muitas surpresas também, né? É. Então, o legal assim que eu acho é que a gente relata isso, independente se deu certo ou errado, porque pelo menos te dá alguma chance de não repetir esse erro.
0: Exatamente. É. O mais importante é você acompanhar os nossos conteúdos, porque a gente aqui nesse canal, é, eu, eu sacrifico a minha autoridade em nome da transparência. Uhum. O que, que isso significa? É, nós do sobrevivencialismo a gente poderia, por exemplo, do rancho a gente poderia simplesmente fingir que nenhum deslizamento aconteceu, é. a gente poderia esconder tudo aquilo de você a gente poderia esconder que o barranco cedeu que os canos foram embora podia, ceder, podia esconder tudo isso mas a gente quer mostrar por quê porque foi um erro que nós cometemos de planejamento, uhum. é um problema que a gente tem que resolver e a gente vai lidar com isso agora então, você viu a gente planejando, executando, dando errado e a gente vai arrumar, entende? Então, ah, isso é bom para você? Não, não é bom, porque tem muita gente, ah, pô, os caras aí ó, não sabe escolher terreno, ai, condena esse terreno, vocês têm que sair daí. Relaxa, a gente está mostrando para vocês porque é uma escolha nossa, né? Então, acompanha, sempre que você for ver, inclusive para todos que estão aí, quando você for ver um vídeo do Rancho, é claro que muitos assistem pelo entretenimento, pela brincadeira, pela uhum. zoeira, mas, por exemplo, o episódio que vai ao ar nesse sábado, nós vamos fazer as sapatas. Vamos chamar de sapatas? Pode ser. As sapatas do nosso depósito, certo? Que é onde vai, a gente vai guardar os materiais. Ah, no, o novo lugar onde antes era cocheira, a gente vai mudar é, para o campo. Assim, é, né? só
1: um, um suporte para as colunas, não necessariamente as sapatas. Isso, só que assim, rita, ó, né?
0: naquele vídeo ali, que é super brincadeira, a gente está sempre muito bem humorado, tirando uhum. sarro. Naquele vídeo ali, a gente mostra para você como cortar um tubo de concreto, uhum. como bater esquadro como fazer nível. uma armação de metal, como tirar nível, como bater massa, como preencher esse tubo adequadamente, uhum. tá tudo ali. Sempre com uma roupagem brincando, entendeu? É. Então, quando você for ver os nossos episódios do Rancho, especialmente, sabe que sempre tem uma, uma parada para você aprender ali. Não é só a brincadeira. Tá? A brincadeira é a camuflagem uhum. do aprendizado. né? <risos> é,
1: então, a gente fala realmente, tem gente que falando aqui sobre manipulação de arroz, armazenar lo no tempo, já aprendeu bastante aqui. É isso, a gente fala de bastante coisa, mas voltado para o sobrevivencialismo. E sobrevivencialismo não é só sobrevivência. Eu vejo que tem bastante gente aqui que tá pela primeira vez aqui no canal. Uhum. Legal isso. Bem-vindos. Que bom. O, o tema trouxe pessoas diferentes. Isso é Bem interessante, né?
0: É. Para quem não sabe, tá? Para quem está aí agora, o sobrevivencialismo é um estilo de vida onde nós nos importamos com tudo aquilo que mantém a nossa vida é, em funcionamento o nosso brasão desse canal que são esses riscos né com um tracinho ali que está já operando o nosso canal já tem 11 anos tá nós temos pilares que sustentam a nossa prática nós temos o pilar de defesa que é onde ou seja você tem que aprender a manejar arma de fogo aprender a se defender lutar seja o que for necessário para proteger a sua vida nós temos o pilar de resgate onde o seu objetivo também é aprender técnicas de salvar pessoas e ao mesmo tempo se salvar em situações de ferimentos e semelhantes temos o pilar da sobrevivência, onde aí sim a gente está falando da sobrevivência no mato, né uhum. fogo primitivo, essas coisas todas. E por, no, no quarto ponto, nós temos o pilar da autossuficiência, que é o pilar onde a gente fala de adquirir recursos da terra, geralmente uma vida mais rural, digamos assim, né plantar, é, criar animais, abater, toda essa história. E por fim, o pilar da liberdade, que é a parte mais filosófica do sobrevivencialismo. Então, entenda que... É toda uma roupagem bem grande, entendeu? É muito fácil você ler sobrevivência e achar que a gente tinha é que estar tá no mato agora fazendo fogo, né? <risos> e não, é bem mais amplo do que isso, tá? Eu tô dizendo isso de boa mesmo, porque tem muita gente que chega e não sabe, né? É verdade.
2: É.
1: O... Ai, fodeu. Aqui, ó. Matheus, ele falou, vocês acham que os cortes eucalipto tiveram a ver com algum desmoronamento lá? Talvez já estavam ali para esse si mesmo? Não, não, muito pelo contrário.
0: Na verdade... Nenhum dos lugares que a gente cortou desmoronou,
1: né? Exato. A questão dos... Não tem nada a ver, porque onde tinha é, eucalipto ali na, na propriedade era no no, no campo, no onde está lá
0: retinho. Na encosta do lado inferior do, do ali lado da, do, do barraco.
1: Não, não na parte é, onde desmoronou ali na, no início, uhum. não era onde tinha eucalipto, não, era mais não. pra frente. Então não tem nada a ver com... Não, não, só raízes. isso.
0: Mas mesmo que é, houvessem eucaliptos ali, ali naquele local, entendo que as raízes ainda estariam parcialmente vivas nesse tempo em que nós cortamos. Então, não, não, não tem correlação direta, não é. tá? É isso aí? Fechamos? Uhum. É, a gente saiu bastante do tema aqui, né? Então...
1: Mas, como sempre, é uma conversa. Sim, é uma conversa. Não, com certeza. Quem mas assim, ó... é, o, é o chat também o que vai...
0: Mas, cara, eu tô muito animado para ver... Muitas coisas acontecendo. Ó, pra, voltando para o tema que a gente estava falando do podcast. Tá? É, tem muita coisa massa para rodar esse ano. Se você não sabe, muito provavelmente em março vai acontecer o teste de voo orbital da Starship. Uhum. Que é um foguete que vai ser capaz de entregar 100 toneladas em órbita terrestre. É, é um foguete que tem potencial para levar os primeiros humanos para Marte. É. E é um foguete privado, não é da NASA, ele é da SpaceX, né, então é um baita foguete, top pra caramba, só jogar Starship aí, se você colocar o que é Starship, você vai encontrar um vídeo meu, lá no Refúgio Espacial, no canal que eu tenho com o Tiago, explicando o que é isso, tem muitas missões legais pra acompanhar, se tem uma coisa que eu curto ver é lançamento de foguete ao vivo, é massa demais, então assim ó, conheça pô, sabe, só, só se integre nesse mundo, eu sei que talvez você não tenha muito saco, mas só pra você saber do que que se trata. Né, para você não ficar completamente alheio, porque é aí que reside o futuro da humanidade. Exatamente. A Terra ela, ela, ela vai esgotar, <risos> entendeu? E a gente tem que sair dela em algum momento. É, né? é verdade. O útero um dia acaba o líquido <risos> amniótico. Vai ter um
1: tempo aí que vai, o pessoal
0: vai estar tá correndo muito mais rápido atrás disso. Né? É, exatamente, exatamente. E assim, todas essas ameaças que nós conversamos, elas infelizmente, não tem muito o que você pode fazer. Né? É, parte da grande frustração... Da, de, de entender um pouco de sobrevivência é saber que existem coisas que infelizmente estão além do nosso alcance. Uhum. Né? Você não tem como se preparar se um asteroide cair na sua cidade. Você não tem como se preparar se um raio de gama acertar a, tua, a, a Terra. É. Né? Então.
1: Eu acho na, na questão do sobrevivencialismo é preocupe-se com as coisas que você faça a diferença. Entendeu? Que, que são possíveis, você que são no teu raio de ação. Sim. Entendeu? Sim. É, tua família. Tô... Então, não adianta que nem eu, Júlio. Se cai um, um meteoro, um asteroide aqui, vai proteger como? É, mas é.
0: veja por outro lado, Tiago. Todos esses fenômenos que nós conversamos, todos eles, sem exceção, se você sobreviver você vai passar pelas mesmas dificuldades. Que uhum. são fome, provavelmente falta total de infraestrutura tecnológica, é, e eletricidade, etc. Então, quanto mais capaz você for de retroceder para tempos quase que medievais, em termos de conhecimento, e manter a sua família alimentada, mais chances você tem de sobreviver, certo? Então, por exemplo, é, imaginemos, né? Você está morando numa chácara, é, sei lá, dá um, uma, uma explosão solar, uma injeção uma, uma de massa coronal que ataca o nosso planeta, quebra toda a rede elétrica, você está na sua chácara, você tem suas armas, você está plantando, você tem animais você vai sofrer muito menos e os desafios que você tem vão ser menores, entre aspas, do que quem está numa megalópole, né? Então, o que você pode fazer para se proteger disso é você criar sistemas mais focados em autossuficiência. É. Né? é isso. Novamente, eu sei que tem gente que não quer morar no campo, eu sei disso. Eu sei que tem muito, eu tenho muito receio de falar isso, porque eu também não quero convencer os outros do contrário. Uhum. Eu, a gente já teve várias pessoas que chegaram para a gente e falaram, pô cara, que massa, eu comprei um sítio por causa de vocês. Hum. Eu fico muito feliz por isso, sabe? Mas me dá muito medo também, Sim. porque você é responsável pelo que você cativa, né? Então, assim, ó, eu sou feliz com uma vida no campo e eu sei que eu seria ainda mais feliz quando eu estiver morando no rancho. Mas tem gente que não, não, né? Uhum. Tem gente que não curte. Então, cara, se você quer isso, pensa bastante, planeja bastante pra depois não colocar a culpa na gente.
1: É. Não, o que a gente <risos> faz aqui é tentar que você se torne o mais in independente possível de um sistema... Dentro da
0: sua realidade. É. é.
1: Então, eu acho que esse é o valor que tem, né? Então, Sim. entenda que passar por dificuldades, você, com maior conhecimento, com preparações, você diminui o sofrimento.
0: É verdade. É verdade. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas é, se, por acaso, o podcast soa um pouco de baixo astral, <risos> é porque estamos bem cansados, como a gente já conversou aqui com vocês, mas estamos muito animados com todas as novidades que vão surgir. Um beijo no coração pra todos vocês, muito obrigado pela presença, não se esqueçam que todos os links que você precisa estão aqui na descrição. Tchau gente, uma boa noite, um bom descanso pra todo mundo, a gente se vê muito em breve, valeu!
1: Valeu, boa noite!